0: Du hast keine Ahnung, wer bei Bielefeld oder Stuttgart in der Startelf steht, geschweige denn, wer zum Kickbase-Punktemonster werden kann? Dranbleiben. Spieltagssieger und Sieger, der Kickbase-Podcast. Mit deinen Hosts Titi und Janni. Fabian Klosmaschine! <lacht> Titi! Das musste raus! Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zum Kickbase Podcast. Schön, dass ihr auf Play gedrückt habt. Schön, dass du auf Play gedrückt hast. Und im Intro schon angekündigt, Titi und Jani sitzen hier. Einen
1: wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Titi. Gegenüber, leider nicht physisch gegenüber, aber an der anderen Leitung, sitzt Jani. Was qualifiziert uns hier in diesem Podcast zu sitzen und blöd daherzureden? Wir sind beide Mitarbeiter bei KickBase und äh, haben die große Ehre, dieses Sprachrohr des Podcasts nutzen zu dürfen und euch ein paar Informationen zu überbringen.
0: A.K.A. wir schmeißen den Laden eigentlich. Äh, ja, eigentlich schon. Ja, genau. Eigentlich schon, ja. Genau. Und wie schon angekündigt, also heute geht es zum Aufsteiger, liebe Freunde. Ja. Und es ist ja echt, es ist so ein Pull von euch. Wir haben letzte Woche in die Instagram-Story vom Spieltagssieger-Besieger der Instagram-Seite des Podcasts auf Instagram... Ähm, gefragt, was ihr gerne mal haben wollt im Podcast, jetzt in der Sommerpause, was braucht ihr? Und die meistgenannteste Antwort, So, wir, wir haben 100 Leute gefragt. Was wollt <lacht> ihr? Du, wie, wie ist die Sendung nochmal, Ähm Ja, fuck. Ähm,
1: war, das nicht sogar beim, war das nicht sogar beim
0: Familienduell? Ja, Familienduell, stimmt, genau. Stimmt. Ich habe hab dann immer nur äh, den, den dunkelhäutigen Moderator, die Memes, im Kopf, aus den USA, immer richtig. Ja, cool. geil. Ja, diesen ja. Stark. Aber auf jeden Fall haben wir 100 Leute gefragt, was wollt ihr gerne im Podcast hören? Und die häufigste Antwort war einfach äh, Aufsteigeanalyse. Und die bekommt ihr heute. Heute geht es um Almina Bielefeld, heute geht es um VfB Stuttgart. Und wir mussten natürlich ehrlich sein: Tidi und ich, also ich, ich spreche zuerst mal nur für mich, Jani. Äh, ich weiß nicht genug, um euch Sachen zu erzählen, die ihr, die euch wirklich weiterbringen zu Bielefeld oder Stuttgart. Tidi, wie geht's dir denn?
1: Ja, das war, ich fand es letztes Jahr noch schlimmer mit Mannschaften wie Paderborn und Union Berlin, ähm, aber nichtsdestotrotz mussten wir uns da auf jeden Fall Verstärkung holen, deswegen haben wir sowohl für die Arminia, die zuerst behandelt wird, äh, einen Gast und danach unseren altbewährten Spezi, den Maximizer, der uns dann viel zu Stuttgart erzählen wird, bin ich mir ganz sicher, und ja, ich find's, ich, bin, ich bin gespannt auf die Folge. Ich habe auch richtig Bock drauf, weil wir auf jeden Fall auch was lernen werden, Jani. Und es ist wieder ein Podcast, mit dem man sich wieder so einen kleinen, ich hätte beinahe unfairen gesagt, aber es ist ein fairer Vorteil, weil jeder diesen Podcast hören kann. Es ist ein, Man kann
0: sich, glaube ich, einen fairen Vorteil erhaschen über diesen Podcast. Ja, und ich glaube, er ist auch wichtig. Also ich glaube, das ist nicht nur für uns wichtig, also ich selbst bin auch echt gespannt, was äh, Bene, unser Gast, ähm, unser Amina Bielefeld-Experte zu sagen hat und dann natürlich auch Spezi zum VfB Stuttgart, weil ich sehe ja selbst ganz viele Namen, die mir gar nicht so viel sagen. Die, klar, es gibt einen Marktwert und äh, man kann auch Statistiken gucken, okay, wie haben die in der zweiten Liga performt, aber viel mehr als Zahlen findest du da nicht. Und ja. ähm, wir haben uns jetzt, wir können auch Bene gleich mal reinholen, ähm, unseren ersten Gast. Wir haben uns jemanden geholt, von dem wir, also ich kenne Bene leider noch nicht persönlich. Ähm, ich hoffe, das können wir irgendwann ändern. Ähm, Bene ist ähm, aber unser amine bielefeld experte Von daher ähm, begrüßen wir zuerst mal im äh, KickBase-Podcast Bene. Bene, grüß dich.
2: Moin, freut mich, dass ich... <lacht> Danke für den Applaus. Und, ja. <lacht> Wo Komm wir so. vorhin
1: schon beim... Wo wir vorhin schon beim Talkshow-Thema waren, dachte ich mir jetzt so ein kleiner Applaus. Vielleicht blenden wir noch einen Jingle <lacht> ein, aller Wahrscheinlichkeit nicht, aber äh,
2: willkommen! Danke, ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf und ich hoffe, ich kann den Zuh Zuhörern weiterhelfen und euch auch natürlich auch.
0: Ja, also Ben, du brauchst, es, es, es lasst jetzt natürlich einen Riesendruck auf dir, weil, also es ist wahrscheinlich, viele Hörer erwarten sich jetzt, also du musst die Berge bewegen. Du musst hier aufklären. du musst alles predikten, was diese Saison mit Arminia Bielefeld passiert in der 1. Fußball-Bundesliga und natürlich auch in Kickbase. Schaffst du das? Sicher. Sicher. 100 Prozent, zu 100 Prozent. <lacht> das, 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 genau. wir, wir bauen uns ja erstmal ein bisschen Credibility auf, Bene. Perfekt. Warum bist du denn, das kannst du auch gerne mal selbst beantworten, ich, ich kenne die Facts ja schon teilweise, wir haben dich auch ausgewählt, ähm, warum bist du denn der Spieltagsieger-Sieger-Arminia-Bielefeld-Experte?
2: Ja, äh, ich gehe schon seit, also mein Vater hat mich damals mitgenommen auf der Alm, also so heißt das Stadion bei uns. Darf ich kurz eingreifen? Das Guck mal, er sagt ja schon auf der Alm, das ist eigentlich so die größte
0: Credibility, die ihr bekommen könnt. <lacht>
2: <lacht> Sorry, mach weiter. Alles gut. Äh, ja, hat mich mitgenommen noch zu Erstliga-Zeiten, also, also, also 2000, 2006, bis glaube ich war mit eins meiner ersten Spiele und ja, damit mit der Zeit ging es ja für die Arminia leider immer ein bisschen weiter bergab ich wurde ein bisschen älter und dann wie ich selbstständig, habe ich mir dann glaube ich schon vor sechs Jahren eine Dauerkarte zugelegt als noch zu den harten Zeiten in der Drittliga und ja seitdem bin ich immer am Ball verpasst so gut wie kein einziges Spiel und ich glaube, ich habe da auch ein paar Insights so, damit, damit ich euch alle versorgen kann, das müsste kein Problem sein
1: Das Uff. klingt doch schon mal perfekt
2: <lacht> Junge, ich bin triggert
1: ja,
2: kann schon ja. mal gespannt sein.
0: Ja. Und du bist natürlich auch Kickbase-Manager. Du spielst ja selbst auch Kickbase. Also wir können hier
2: natürlich auch einen
0: direkten Bezug auf die App erwarten von dir.
2: Auf jeden Fall, seit zwei Jahren spiele ich schon Kickbase. Also noch nicht ganz so erfolgreich. Letztes Jahr war ich auf dem Treppchen. aber Ich, ich bin mir zu 100% sicher, dieses Jahr geht die Liga an mich. Man muss natürlich auch sagen, wenn er
0: jetzt sagt, nicht ganz erfolgreich. Also Bene spielt in der 18. er Liga und hat da jetzt, glaube ich, den vierten und dritten Platz gemacht, letzten zwei Jahre. Das ist schon in Relation, klar, dritter und vierter Platz hört sich jetzt nicht vielleicht an nach der Kickbase-Guru, aber in der 18. Liga ist das schon respektabel. Noch genau. dazu gewinnt ja auch
1: eigentlich immer nur der, der das meiste Glück hat. Es gewinnt ja nie der Beste. <lacht> genau, der Beste ist <lacht> eigentlich immer Dritter oder Vierter. <lacht> genau. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, richtig. Gut, ähm, dann steigen wir direkt mal ein. Also wir haben einen kleinen Fa Fragenkatalog äh, zusammengestellt heute, den wir äh, zuerst mal natürlich dich befragen werden, Bene, und natürlich auch den Spezi später dass die Hörer auch vielleicht ein bisschen vergleichen können, dass wir so das vom, von der Struktur her ähnlich eh aufbauen. Und wir starten natürlich mit dem Thema Kader. So, Das ist das, das Relevanteste. Wir wollen natürlich wissen, wer spielt überhaupt. Und da gehen wir vielleicht auch direkt mal Richtung, Richtung Startelf. Ähm, erste Frage an dich, in welcher Formation wird Arminia Bielefeld ähm, spielen?
2: Und vielleicht auch direkt in dem Zuge, wer, wer wird spielen in dieser Formation? Ich gehe erstmal, also aufgestiegen ist Arminia auf jeden Fall mit der 4-3-3. Mit einem Sechser gespielt, wahrscheinlich auch, weil er ja spielerisch überlegen war in der zweiten Liga. Ähm, aber der Trainer, also der Uwe Neuhaus, super Typ, der hat auf jeden Fall schon gesagt, dass sie sich das Ganze jetzt nicht so offensiv angehen wollen in der ersten Liga. Äh, von daher gehe ich aus, dass in einem 4-4-2 gespielt wird oder halt gegen vielleicht spielerisch nicht so starke Mannschaften in einem
1: 4-3-3. Aber okay. ja. ähm, ich, ich habe nochmal eine kurze Zwischenfrage. Ähm, weil du gerade ja auch gesagt hast, dadurch, dass sie so stark in der zweiten Liga waren. Ich glaube, sie haben ja letzte Saison lediglich zweimal verloren. Ist das richtig? Ja. Ich glaube einmal gegen Stuttgart, einmal gegen Pauli. Ähm, und wie kam es, dass Bielefeld so stark war? Also war das dann, also, hat sich das angebahnt oder war das schon so, dass man gesagt hat, so alter, krank, dass wir jetzt aufgestiegen sind, weil die sind da ja regelrecht durchmarschiert.
2: Also ich würde mal sagen, ich glaube bei Bielefeld ist es halt so, das war schon irgendwie so ein eingeschworener Haufen. Über mehrere Jahre haben jetzt viele da zusammen, ich spielte Klos, Vogelsommer, ich glaube, ich spiele auch schon drei Jahre zusammen mit eins der entscheidendsten Duos da vorne. Und dann kam ja. Hartl ja neu zur Saison, der war auch super, hat er sich eingefügt. Und ich glaube einfach, diese, da, da gab es einfach einen richtig guten Teamswibelt. Und spielerisch war mir ja gefühlt mit Stuttgart, Hamburg auf Augenhöhe, wenn nicht sogar besser. Und halt auf jeden Fall besser als die ganzen anderen Mannschaften in der zweiten Liga. <lacht> Deswegen sind sie
1: auch da, wo sie sind. Das wollte ich nur ja. kurz äh, als Zwischenfrage mal reinhauen, weil das hatte ich mir jetzt gerade dann schon interessiert. Ja, ist
0: ja auch, auch auf jeden Fall relevant. Ähm, gehen wir mal die, die Formation durch. Also im Tor brauchen wir glaube ich nicht lang diskutieren, da wird natürlich Otega stehen, oder?
2: Ja, ab, also absolut. Ja, eigene Jugend, Ne, da gab es auch mal ein paar Gerüchte noch, dass der vielleicht noch wechselt, aber der kommt aus der Jugend aus, Bielefeld. Ist dann ja zu Tittis Verein gewechselt kurzzeitig, aber auch oh, mehr, ja. ne? ne wie war der da bei euch? Ähm,
1: er wurde gegen Ende zum Sündenbock gemacht, leider. Also das, der, der war ja vor allem bei der Abstiegssaison dabei ähm, und der hatte sich gegen Ende der Saison ein, zwei Patzer geleistet ähm, und deswegen wurde er ziemlich krass zum Sündenbock dieser Saison, was ich super unfair fand, weil der auf jeden Fall einer der der besten Keeper der letzten Jahre bei 60 auf jeden Fall war. Deswegen hat es mich auch gefreut, dass der dann, wo ist der danach hin? Ich glaube, der ist in der zweiten Liga geblieben, oder? Der ist
2: direkt wieder zu Bielefeld gekommen.
1: Genau, aber in der zweiten geblieben, richtig?
2: Genau. Ja, ich, glaub, also ich glaube schon. Ich, ich meine mir,
1: auch. Und deswegen, ja. das hat mich für ihn persönlich gefreut, weil ich das irgendwie äh, schade fand, dass der wirklich bei uns so ein Sündenbock war, weil ich ihn gut fand. Ähm, und freut mich jetzt mega für ihn, weil das auch ein, ein super sympathischer Typ ist, den ich einfach sehr gerne mag. Ähm, ja, aber spielerisch ein, ein sehr guter Keeper.
2: Ja, der, ist, der ist spielerisch echt richtig gut. Also bei Bielefeld ja. hat in der zweiten Liga, hat haben so gesehen, immer mit, mit einem Feldspieler mehr gespielt, weil der Ortega in der eigenen Hälfte immer so viele Pässe gespielt hat. Äh, der ist dieses Jahr, glaub, also dieses Jahr wahrscheinlich wird das Ganze nicht ganz so stark sein. Aber der hat letztes Jahr auf jeden Fall einen, einen Assist auch schon gemacht. Es gibt ja auch ordentlich Punkte in Kickbase der ist wahrscheinlich auch immer gut für ein Tor eingeleitet, vielleicht oder vielleicht halt sogar ein Assist. Und Ach, er kratzt, also,
1: also er ist ja auch einfach wirklich ein sehr, sehr guter Keeper und ja. gerade dann finde ich ihn jetzt spannend für die kommende Saison, weil ja im, in, im Normalfall, sage ich jetzt mal, ähm, ist es ja so, dass die dass die Aufsteiger ja schon viel auf die Hütte kriegen und hm. ähm, was ja wo viele ja immer Angst haben, ich meine, wir haben da auch letztens drüber geredet, Janni mit äh, Zingerle, das kann sich bewähren. Der wird anfangs nicht viel Geld kosten. Der wird vielleicht auch mal fallen. Aber ich glaube,
0: dass der auf jeden Fall ein gutes Punktepotenzial hätte. Was meine Frage zu Ortega ist, wo ich auch so ein bisschen im Hinterkopf habe, gerade wo Tidi jetzt gesagt hat, der hat zweimal gepatzt bei 1860. Ist es einer, wo man Angst haben muss? Weil ich hatte so letztes Jahr das Gefühl, bei Zingerle, ich hatte Richtung Ende der Saison oft Angst vor diesem Fehler vor Gegentor. Ähm, oder quasi ähm. Tor
2: verursacht von, äh, von Zingerle. Wie, wie siehst du das? Wie schätzt du es bei Ortega ein? Ähm, ich kann mich auch noch an ein Spiel dieses Jahr erinnern, da wollte Arminia das von hinten rausspielen und ich glaube, dann hat Ortega beim Abschluss, im Abschluss den Ball direkt zum Gegner gespielt und der konnte ins leere Tor einschieben. Also das ist, glaube ich, das einzige Negativbeispiel aus den ganzen Jahren von Ortega, was ich jetzt, mir jetzt noch im Kopf ist, aber sonst, ey, der ist ein richtig guter Torwart auf der Linie. Es könnte höchstens halt sein, dass er vielleicht mal einen Fehlpass vor dem Tor spielt, aber da wäre ich mir eigentlich, ich glaube halt nicht, dass er mir unbedingt so in der ersten Liga spielt, also ich, ich würde den schon als so gesehen fehlerlos betiteln.
0: Meine, meine Erwartung an Ortega, Rückhalt. oder meine Hoffnung an Ortega ist so ein bisschen die gikewitz nachfolge also 2.0. Wie Tilly gesagt hat, kriegt viel, kriegt viel aufs Tor und ist qualitativ einfach ein guter Torhüter. Ich glaube jetzt Zingerle hat zwar auch unfassbar viel aufs Tor bekommen, aber ich zweifle einfach an, dass Zingerle ein Torhüter
2: ist. Ja. Ich würde ähm, auf jeden Fall, das würde ich genauso sehen. Ich glaube, einfach von der Qualität ist Singerle auf der Linie nicht so gut wie ein Ortega.
0: Okay, aber das sind, das sind die Infos, die wir brauchen. Das ist schon mal gut. Okay, dann gehen wir mal zur Abwehr. Du hast die, die zwei Formationen, die du betitelt hast, wären ja beide
2: mit Viererkette. Ja. Steht die Viererkette bei Arminia? Äh, auf jeden Fall. Pipa und Nilsson das ist ein richtig gutes innenverteidiger du da könnte vielleicht auch wieder dieser Schönlau-Effekt, Schonlau heißt er, der Effekt kommt, dass man viel Bälle geklärt, also die Punkte dafür kriegt. Das kann ich mir bei beiden sehr gut vorstellen. Der Pieper ist ein bisschen stärker in der, würde ich sagen, in der Spieleröffnung, aber dafür ist der Nilsson auf jeden Fall bei Ecken vorne ein bisschen, also ist auf jeden Fall vorgefährlicher als der Pieper von daher würde ich wahrscheinlich sogar meine Kaufempfehlung vielleicht für den Nilsson geben, weil ich mir auch vorstellen kann, dass wieder relativ, viel, dass er relativ viele Punkte machen könnte, weil er einfach so kopfballstark ist. Erstens das und weil er auch wieder, also weil er viele Bälle immer geklärt hat, immer, ja. Okay, interessant. Nilsson ist notiert und wie sieht es auf dem Außen aus? Äh, auf dem Außen hier Cedric Brunner ist ein absoluter, absoluter Fanliebling, würde ich mal so sagen. läuft die Linie hoch und runter. Eigentlich auch immer recht stabil, ist ein bisschen verletzungsanfällig, aber ist echt super Verteidiger, also super Außenverteidiger. Und auf der linken Seite ähm, wurde der Vertrag ja nicht mit Florian Hartherz gut nicht verlängert. Und da wird jetzt ein Neuer, einen Däne geholt, der heißt Lausen. Der, der ist auch noch nicht in der App, aber ich kann mir vorstellen, dass er nicht so einen hohen Marktwert haben wird. Und eigentlich ist der alternativlos, also es ist ein safer Stammspieler so gesehen. Und das wird wahrscheinlich auch vielleicht noch eine Kaufempfehlung sein, wenn der einen niedrigen Marktwert hat.
1: Und siehst du da das, das Potenzial bei denen bei vielen Punkten, im Sinne von, haben die auch noch viele Offensivaktionen, weil bei einer Viererkette ist es ja oftmals so, dass die ja quasi feststeht und nicht diese Dreier- bzw. Fünferkette, wo man sagt, die Außenspieler haben sich auch vorne mit, mit, mit einzuschalten. Sagst du dann zum Beispiel, wie äh, jetzt beispielsweise Brunner, wenn der viel ackert, schlägt er viele Flanken wie sieht es da mit Assists aus? Sind es Außenspieler, die du einschätzt, dass die offensiv... Also klar, ist jetzt Aufsteiger schwierig in der Bundesliga, da wirklich dann offensiver zu spielen. Das hast du ja auch schon selber gesagt. Aber kannst du dir vorstellen, dass die in der gegnerischen Hälfte Punkte machen, sagen wir es so?
2: Ja, auf, ich kann es mir eigentlich echt gut vorstellen bei den Außenverteidigern. Also zumindest auch bei Brunner. Der war jetzt in der zweiten Liga, ich glaube, hat, glaube ich, zwei Tore gemacht und drei Torvorlagen. Der, der schlägt super Flanken und Ami hat ja sehr Kopfballstarke starke Stürmer. Von daher kann ich mir auch, ist er wahrscheinlich auch mal für einen Assist gut. Zumindest Alright. kann ich mir das echt vorstellen. Ja. Interessant.
0: Ähm, zum Mittelfeld. Du hast gesagt, einmal es gibt diese 4-3-3-Formation, wo du sagst, die ist ein bisschen offensiver wahrscheinlich gestellt oder dieses klassische 4-4-2. Wie würde denn das Mittelfeld von Arminia aussehen? Du kannst auch gerne beide Formationen durchgehen, ob der Trainer jetzt offensiver oder defensiver ausstellen würde.
2: Mm, ja, erstmal auf der 6er-Position. Uh, ist auf jeden Fall Manuel Pritel gesetzt, das ist ein, ein Sechser, der läuft ist un also es läuft richtig, richtig viel auf dem Platz hoch und unermüdlich. runter Überall. Ja, so, so trifft es, trifft ganz gut. Uh, der ist auf jeden Fall gesetzt, war ist auch kaum verletzt, höchstens mal eine Gelbsperre, aber ist auf jeden Fall ein richtig guter Abräumer so gesehen. Und dann hat Arminia halt immer in einer 4-3-3 gespielt und dann mit zwei Offensiv also mit zwei Zehnern beziehungsweise Achtern, mit Edmundson und Hartl. Und die waren halt beide sehr offensiv. Hartl hat leider nicht so eine tor aber glaube ich insgesamt zwölf Torvorlagen gemacht. Äh, und ich kann mir auch vorstellen, macht viele Pässe in der gegnerischen Hälfte. Ich glaube, das würde auch ganz gut punkten. Von daher würde ich Hartl auch als kleinen Geheimtipp nennen, weil er glaube ich auch nur einen Marktwert von 500k hat. Und äh,
1: bei Hartl habe ich gehört, dass er die beste äh, Laufstatistik also ich habe mich natürlich auch ein bisschen informiert, deswegen kann ich nur so trocken äh, diese, diese Zahlen hier reinschmeißen. Ich habe nur gehört, dass er die beste Laufstatistik hatte mit, ich glaube, 12,3 Kilometer im Durchschnitt pro Spiel. Und das ist das wirklich Wahnsinn.
0: Das ist Wahnsinn. Ja. Und ist denn auch, wenn du jetzt sagst, ähm, Hartl ist, ist viel am Ball, hat viel Offensivaktionen, ist es auch so der, der jetzt, wenn du sagst, Piper ist eher der Aufbauspieler als Nilsson, ist der typische Pass quasi zum Aufbau Pieper auf Hartl.
2: Ist Hartl so der der Dreh-, und Angelpunkt. Ja, genau, Dreh und Angelpunkt? Ja, genau, Dreh- und Angelpunkt im Spiel, so der Thiago. G ja, ich habe letztens auch schon zu Freunden gesagt, Hartl ist ungefähr der billige Thiago bei Arminia. Ungefähr so. G war, wir haben gut.
0: Stöger 2.0 oder ich Thiago
2: 3.0. Ja, und ja Prietl, also ich glaube, der Friedl, äh, ich will dir jetzt auch nicht irgendwas sagen, Titi aber ich glaube, du hast Hartl mit verwechselt, weil ich glaube, Prietl war der laufstärkste Spieler der zweiten Liga. Ich weiß es ja. nicht. Also es muss eigentlich so sein. Also ich glaube glaub schon. j okay. ging immer, glaube ich, 12 das Kilometer pro kann, Spiel. Das kann, das kann sein. <lacht> Alles gut. Alles gut. Aber Prietl ich werde <lacht> aber googeln. Aber <lacht> ist
0: tatsächlich auch eher defensiver einzuschätzen, oder? Weil Also aus meinem Bauchgefühl wäre jetzt zuerst mal ähm, so der Gedanke, wenn du sagst, Cluster 6 läuft viel, hat Prietl denn trotzdem auch Offensivaktionen?
2: Uh, auf, ja, Friedel ist auch relativ kopfballstark, ist dann wahrscheinlich ein bisschen, also der ist echt kopfballstark, bei Ecken ist er gefährlich. Uh, aber so gesehen ist er nicht unbedingt viel in der gegnerischen Hälfte, sondern ist halt eher so, so der dreckige Sechser, wie man ihn betiteln könnte. Okay, und wenn Amina jetzt mit zwei Sechsern, also quasi
0: mit einem 4-4-2, zwei Sechser oder ein defensiver Sechser, ein offensiver Sechser spielen würde, würde Edmundsson
2: auch eine Rolle spielen oder wären da eventuell andere Leute ähm, relevant mhm. für die Formation? Der Edmundson, der ist auch relativ bald stark, aber den würde ich nicht unbedingt als 6er sehen, ich würde ihn eher als 10er sehen, weil dann würde wahrscheinlich entweder, das im 4-4-2 wird wahrscheinlich Hartel neben Prietl spielen, also da müsste Hartl eine defensivere Rolle ausüben, aber das hat er auch immer schon mal gemacht und das war auch gut. Ich glaube auch bei Union hat er defensiver gespielt und bei Arminia geht auch noch ein Gerücht rum, dass da noch ein Achter kommen soll, also ein defensiver Achter für den Spielaufbau. Das wird ja auch bestärken, quasi, dass, ja.
0: dass da eventuell eine Systemumstellung kommt auf dem 4,
2: -4 Ja genau, da ist unter anderem der Vasiladas von oder nee, ah, Vassiljadis. Vassiljadis. Genau. Von Paderborn im Gespräch.
0: Boah, den haben ja. wir auch. Das erinnere mich noch. Wir haben ihn letztes Jahr so gehyped im Podcast. <lacht> dass das, so Spiel, das ist so der Spieler, der technisch beste Spieler von den Aufsteigern. Ja, hat der so aber, eine Saison hingelegt.
1: aber wenn man also ja war keine ganz grandiose Saison, aber wenn man sich ihn vom Spielstil angeschaut hat, war er auf jeden Fall einer der besten der Aufsteiger. Also von der technischen Veranlagung,
2: finde ja, ich. Ich glaube auch, das war der so der, am Ball war der, glaube ich, der beste Paderborner. Ja, und, ich bestätigt ja auch, dass
0: Bremen den haben wollte und so. Ich glaube, andere Vereine wollten den auch haben. Also macht das schon Sinn. Oder glaub, und man immer. muss ja
1: dazu sagen, dass äh, Arminia Bielefeld sich das Bombentalent vom TSV 1860 München gesichert hat, <lacht> nämlich
0: Noel
2: Niemann. Da wollte ich dich auch noch zu fragen. Also, was kann der? Also, er also
1: ist dann wirklich ehrlich. Also, von der Dritten in die Erste Liga ist natürlich ein, ein, ein enormer Sprung und ich glaube, nicht, dass, also ich glaube nicht, dass der zu Beginn zum, zum, zum Aufgebot gehören wird. Ähm, ist halt ein, ist so ein typischer, flinker Spieler. Also, der ist äh, so, so, so ein kleiner, quirliger, mit Tempo, Zug zum Tor. Ähm, technisch natürlich stark, aber ich glaube nicht, dass der... Dass der zu Beginn eine Rolle spielen wird, um ganz ehrlich zu sein. So sehr ich es ihm wünschen würde, aber das <lacht> ich glaub, nicht.
2: Ich glaube nämlich auch, da gab es auch schon ein Gerücht, dass er direkt wieder verliehen wird. Wahrscheinlich ja. auch in der oder eine dritte Liga.
1: Ja, würde schon auch Sinn machen. Also ist ein sehr <lacht> guter Spieler, den Sprung bis zur ersten Liga. Ich hoffe, er hört nicht zu, was natürlich <lacht> sein kann.
0: Ähm, <lacht> Traue ich ihm noch nicht zu. Ich bin mal gespannt. Wäre denn auch, also ich als Lautern-Fan als kann mich noch an Nils Seufert erinnern. Nils Seufert, glaube ich, vor zwei Jahren zu euch gewechselt nach Bielefeld. Ähm, war bei uns immer so einer, der auch die 6 oder die 8 ge gespielt hat. Wie hat der sich bei euch gemacht? Ist das einer, der eventuell auf Spielminuten bekommen könnte?
2: Das war jetzt, äh, Seufert, Säufert ja ungefähr so dieser Achter, wie ich ihn eben beschrieben habe, wie Vassil, ja, das ist so ein defensiver Spiel mit für einen Spielaufbau. Jetzt im 4-4-2 ist er, glaube ich, echt gut aufgehoben. Aber ich, ich weiß nicht, da fehlt irgendwie so ein bisschen die Agilität irgendwie. Der ist nicht, nicht ganz auf der Höhe auf dem Damm. Und ich glaub, kann mir auch nicht vorstellen, dass bei denen für ihre erste Liga reicht. Okay. Ich glaube, das sehen die, also ich glaube, das sieht der Trainer, glaube ich, auch so. Weil, ja. viel Spielzeit okay. hat er leider auch nicht bekommen dieses Jahr.
0: Dann wird es wahrscheinlich in der ersten auch nicht viel besser ausschauen, oder? Also nee. in der ersten Liga. Weil mich hat es nur gewundert, dass er halt als, also wenn man jetzt die Aufstellungsprognose von Liga Insider anschaut, ist der als Alternative gesetzt zu äh, Edmundson. Und ist ja oftmals schon sehr vielversprechend, wenn Liga Insider das so analysiert. Aber eventuell ist es dann doch ein bisschen zu, zu gewagt.
2: Ja, ich glaube, der, der hat 15 Spiele gemacht in der zweiten Liga dieses Jahr. Mit ein, also jetzt mit Einwechslung im Begriffen. Ja, nicht so Und Ich glaube, ja. ja. glaub, als Alternative bei Liga Insider ist halt auch noch Reinhold Jabo. Den sehe ich, sehe ich tatsächlich auch nicht Also das war mal ein richtig guter Spieler ist Wahrscheinlich auch immer noch am Ball richtig gut Aber die, leider hat er nicht mehr äh, Oder verfügt nicht mehr über eine gute Ausdauer Mir ist da eine prägende Szene Habe ich da im Kopf, als er irgendwie In der nee, 47. Minute Kotzend am Mittelkreis hing <lacht> Das klingt schon eher nach mir <lacht> Ja. Ja. Okay, dann wie wird es denn auf den Außen aussehen, wenn wir jetzt vom 4-4-2 ausgehen? Ähm, auf Außen wahrscheinlich dann, wie gesagt, wenn dann der Achter kommt, kann ich mir Hartlauch sehr gut auf Außen vorstellen, weil das hat er nämlich immer bei Union gespielt, als defensiver rechtes Mittelfeldspieler, glaube ich, also dieser Box-to-Box-Spieler. Da kann ich mir Hartlauch gut vorstellen eigentlich, wenn ein guter Achter kommt und halt auf jeden Fall Suku und Arminia hat einen neuen Spieler geholt, geho Gebauer, Gebauer heißt er. Der soll in der Öst österreichischen Liga ziemlich abgegangen sein. Mal, auf dem ersten Meter soll er schneller sein als Usain Bolt. Das klingt schon mal vielversprechend.
1: <lacht> das sind immer diese, <lacht> diese klassischen Statistiken, die sind so geil. <lacht> ja. Ich schaue schau mir direkt mal seine FIFA-Karte an, wenn er denn eine hat.
2: Da muss ja ein hoher Pace drauf sein. Ich glaube, 90 Tempo hat er da. Ich bin nicht Ist sicher. das Christian? Ich Christian Gebauer, ja. 90 Pace,
1: wie er es weiß. Ja.
0: Uff, der ist so schnell, Junge. Das, das wird Ex, ein Durchbruch.
1: Aber Antritt nur
0: 89. <lacht> ah, er ist ein Langstreckensprinter. <lacht> da, okay. da haben wir die richtige Analyse dazu. Ja, gut. Da haben wir jetzt die Leute für die Außen auch geklärt. Würden die denn auch eine Rolle finden? Also Hartl ja wahrscheinlich selbstverständlich, aber äh, wäre Gebauer und ähm, auch der von dir erwähnte äh,
2: Suku, wären es auch Leute, die in einem
0: 433 zu Hause wären?
2: Äh, im um 433 weiß ich nicht müsste wahrscheinlich der Suku weichen der hat auch am Anfang der Sonne war nicht um die Jump Spieler aber dann durch eine Verletzung ist er dann irgendwie alles reingerutscht hat seine Sache auch echt gut gemacht hat Tore und Assists zum Aufstieg beigetragen aber ich denke mal, dann wird der Suku weichen weil auf der Außen natürlich auch noch ein Vogelsammer gibt dann der ist auch immer spielt ja
0: also interessant auf jeden Fall dass du Gebauer so stark einschätzt also ich hatte ich hatte ihn auch auf dem Schirm aber ähm mir war nicht bewusst, dass der wirklich, dass der ähm, doch so talentiert ist. Aber ja, der,
2: der wurde ja als Alternative für den Jonathan Klaus geholt, der, der war aber auch ziemlich stark beteiligt am Aufstieg, mal viele Assists gemacht. Und ich glaube, das soll so ungefähr, das soll eine 1-1-Ersetzung sein. Das ist nämlich genau die gleiche Position, gleicher Fuß, auch temporeich. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass, dass der Uwe Neuhaus direkt mit dem plant. Wäre ja logisch, ja. Gut, kommen wir mal zur Spitze. Also äh, in einem 4-3-3 würde wahrscheinlich
0: selbstverständlich Klos die einige Spitze geben. Wer wäre denn in einem 4-4-2 der, der Mitstürmer? Wäre das Vogelsommer tatsächlich?
2: Ja, das wäre der Vogelsommer wahrscheinlich dann. Ist der so flexibel? Vogel, ja, der ist athletisch, ist das ein richtiger Vorzeigeprofi. Also der ist auf jeden Fall 4-4-2, Klos und Vogelsommer vorne. Und wahrscheinlich sind die auch in, der, auch in der ersten Liga, sind wahrscheinlich beide auch für ein Tor immer gut.
0: Ja ich muss sagen, also es wurde ja viel geredet auch, dass also viele sagen ja Kloß so ein bisschen Terodde mäßig so zwei Liga kann er gut, kann er aber erste Liga. Was ist deine Einschätzung? Kann der erste Liga, kann der äh, Tore machen in der ersten?
2: Ich hoffe es natürlich, ne? äh, Ja, klar. Also ich kann es mir gut vorstellen bei Kloß, weil äh, dieser Vergleich von Terodde und Kloß das ist immer noch so ein bisschen, Klos ist nicht nur Stürmer. Klos holt sich die Bälle auch ab, verteilt sie dann, legt sie auch nochmal einen auf. Das ist, glaube ich, dieser Unterschied von Terodde. Terodde steht immer am richtigen Ort, hat dann irgendwie da sein Bein zwischen und der Ball ist im Tor. Und bei Klos ist tatsächlich so viele Kopfballtore, viel viele holt er sich den Ball auch, baut auf. Ähm, ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied zwischen klos und Terodde. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass klos für ein Tor in der Bundesliga auch gut ist ein paar kannst oder ein paar mal, mehr wt Rolle
0: kannst du auch mal einen Vergleich ziehen zwischen Klos und Vogelsammer das sind ja wahrscheinlich spielerisch zwei unterschiedliche Spieler ich kann mich nur an ein Spiel erinnern <lacht> was ich von letztes Jahr mir, mir angeschaut habe ähm, und Vogelsammer hat echt also super Abschluss also einen sehr starken Schuss auf jeden Fall im Spiel gehabt ähm, wie lässt sich das denn auf Kickbase ummünzen also Klos gegen Vogelsammer ist Vogelsammer eher der der auch ähm, mehr Vorlagen bekommt mehr Abschlüsse außerhalb 16ers oder wie lässt sich das einschätzen?
2: Ja, könnte man ungefähr so sagen. Also Vogelsommer ist ungefähr der, der, der auch mal vom weiter weg probiert, der aber auch wahrscheinlich mehr Vorlagen macht, also weil er auch irgendwie wahrscheinlich mehr auf der Außen dann spielt der, lässt sich eher ein bisschen rausziehen, bringt viele Flanken und ja, schießt auch Freistöße. Aber was ja, technisch würde ich wahrscheinlich sagen, von den sogenannten Rohpunkten, wie ihn, wie ihr beide die Ach, immer vorwürfig. betitelt... Vorbildlich äh, Würde ich sagen, ist Vogelsammer besser als Klos Und würdest du sagen, Vogelsammer Ist, jetzt
0: kommen wir schon ein bisschen Zu den Punkteprognosen, was wir ein bisschen Aus rauskitzeln wollen Glaubst du, Vogelsammer ist wird Am Ende der Saison die meisten Kickbase-Punkte haben Von allen Bielefeldern?
2: Mm, glaube ich nicht Ich glaube, Vogelsammer kann man gut vergleichen Ungefähr mit dem Kai Pröger von letzten Jahr
1: Ah, oh, das Aha. ist interessant Weil die, die meisten Punkte bei Bielefeld Wird natürlich Sven Schiplock machen Fußballgott. <lacht>
0: Durchbruch. Stille. <lacht>
1: ja. Absoluter
2: ja. Fußballgott. Ja. Richtig. Aber was wäre denn deine Prognose? Wie jetzt für Punkte für Vogel, sag mal für das nächste Jahr? Oder wer die meisten macht? Nee, genau, wer die meisten macht. Ähm, tatsächlich gehe ich davon aus, dass äh, ich habe hab schon vorhin vor dem Podcast hab ich mal nachgedacht, ich habe drei Optionen. Entweder Ortega weil der einfach so gut im Spielaufbau ist und wie gesagt auch, glaube ich, echt gut ist, mal für eine Vorlage oder für ein Tor eingeleitet. Dann entweder Nilsson oder Harte. Okay.
0: Interessante
2: Calls.
1: Ja, finde ich auch gut. Also es wäre Weil meine Frage wäre quasi gewesen, wenn du jetzt dein Team hast, wen würdest du dir ernsthaft reinholen, ohne jetzt die Fanbrille zu haben? So, und das hast du ja damit wahrscheinlich auch schon
0: beantwortet, dass du so...
2: Ja, würd, einen also ich würde wahrscheinlich, ein von den drei Spielern würde ich wahrscheinlich in mein kickbase team tun.
0: Ey, Nielsen überrascht mich, aber finde ich super. Also finde ich echt interessant und werde ich mir auf jeden Fall auch alles Glaubtest packen. Das hätte ich,
2: hätt ich nicht für möglich gehalten.
0: Ich dachte, Pieper wäre der, der Dude, weil auch schon eine liga zeit vorhin geschrieben würde, der Pieper ist der Guy, so der, der macht alles. Ja, der, der, ist, echt, der ist auch
2: echt richtig gut, ne? U21 Nationalspieler, aber wie gesagt, eher im Spielaufbau und torgefährlich halt wahrscheinlich Nielsen. Und, und ja. Die sind, ich kann mir beide gut vorstellen, also dass beide viele Punkte machen. Äh, ja, ich, ich kann mich jetzt nicht festlegen. Also ich würde mal von Nilsson ausgehen sogar.
0: Okay. Na ah ja gut, das ist ja schon mal schön. Also dann wissen wir jetzt auf jeden Fall, wer so ungefähr spielt bei Bielefeld. oder Wir haben ja quasi die Startelf schon fast ähm, gesetzt jetzt mit einigen Alternativen. Jetzt gehen wir natürlich ein bisschen deeper noch rein. Jetzt wollen wir zuerst mal wissen, wir haben schon jetzt die punkterwartung so ein bisschen angesprochen. Ähm, gibt es... Ein Standardschützen, der alle Ecken, alle Freischüsse schießt, was gesagt, Vogelsammer schießt Freischüsse, schießt er auch die Ecken?
2: Mm, nee, auf dem Vogelsammer schießt keine Ecken, weil äh, die Ecken schießt Hartel. Also die Freischüsse schießen auch Hartel und Vogelsammer immer so ein bisschen abwechselnd, wer wo der Ball wo liegt. Und klare Elfmeterschütze ist halt klo Ich glaube, hat seit zwei Jahren keinen Elfmeter mehr verschossen. Und Geil. Das ja. ist
1: doch mal eine Info.
0: Das ist eine richtig wichtige Info. Das ist. Um, Elfmeterschützen so, so wichtig. Wer ist denn
2: Kapitän von Bielefeld? Klos natürlich. Also Klos ist so der Guy einfach. Das ja. ist Bielefeld himself einfach. Ja, ist, ja das trifft es ganz gut. Also wenn der, wenn der Abdank, wenn er Karriere endet, wird wahrscheinlich bestimmt noch eine Statue von denen in die Stadt kommen. <lacht>
0: Alter. Ja. Gut, dann kommen wir zum Trainer mal. Also wir haben ja öfters hier im Podcast schon über Julian Nagelsmann und seine Überraschung gesprochen. Ähm, ist ist es denn bei Bielefeld vergleichbar, dass man sagt, könnte es da Samstag 14.30 Uhr in die Ausstellung
2: rauskommen? könnte es da zu Enttäuschungen kommen? Ich glaube überhaupt nicht. Ich glaube, Bielefeld Startelf, also in der zweiten Liga war es auf jeden Fall immer so. Der Uwe Neuhaus, ich, der hat sieben Spiele hintereinander mit der gleichen Ausstellung gespielt. Beste. Äh, das ist ein Traum. Das äh, ist, ich, es
0: gibt nichts Geileres für Kickback-Manager, als sowas zu hören. Äh. Der Anti-Nagelsmann. Ja. Wisst, wisst ihr noch, als Paderborn die komplette Startaufstellung mal announced hat in der, P in der PK diese Saison? Ja,
1: geil.
2: Ey, mega. Das, das erwünsche <lacht> ich mir auch von soweit aus. Ja, also, halt, also der hat echt richtig wenig gewechselt. Der, der legt halt immer so also einen Wert drauf, dass die Leute eingespielt sind und irgendwie, dass die Abläufe stimmen. Und der möchte halt immer möglichst wenig, also möglichst keine Unruhe reinbringen. Und wie gesagt, der, der, ich glaube, es waren sieben oder neun Spiele, wo er mit der gleichen Aufstellung gespielt hat. Das ist ja ein Traum. Ähm, dann zur Verletzungsanfälligkeit. Du hast vorhin, glaube ich, gesagt, dass Brunner leicht
0: verletzungsanfällig ist. Gibt es andere Leute, wo man vielleicht sich Sorgen machen müsste, wenn die in einem Team ähm, sind oder im eigenen Team sind?
2: Ich, ich glaube, Bielefeld hat, also hat in der Zweiten Liga so viele Punkte gemacht, weil also es waren nicht viele Leute verletzt. Es war beim Brunner ist mal ausgefallen kurzzeitig, ich glaube über zwei Monate. Der wurde dann direkt wieder vertreten gut. Dann ist ein Vogelsommer ausgefallen, aber dann kam die Corona-Zeit. Also hat er, glaube ich, im Endeffekt drei Spiele nur verpasst. Aber sonst war die komplette Mannschaft verletzungsfrei. Und ich glaube, das zeichnet so ein bisschen auf Bielefeld aus, dass man halt diese Konstanz hat.
1: Ich habe ja gehört, es lag an der Ernährung. <lacht> weil sie, ja kein Witz, weil die komplett äh, eine vegane Ernährung vor dem Spiel haben mussten.
2: Das wird sein, Freunde. Das ist the key. Vegan ist the key. Ich, Na, ja. Dann zitiere ich einmal gerade mal dem Fußballgott Fabian Klos hat im Interview gesagt, Döner nachts kann Leben retten. <lacht>
0: Weil Unrecht hat er nicht. ja Aber stimmt, ich habe ich, ich hab auch einen Bericht gelesen, dass Bielefeld auf veganer Ernährung sitzt.
2: Hm. Ja, okay. Aber gut. Ähm, anscheinend Fabian Klos nicht, Rebell <lacht> Das ist echt ein alternativer Typ Das ist echt ein super Typ Wenn Du triffst auch häufiger in der Stadt Also Der identifiziert sich auf jeden Fall Mit seinem Verein
0: Was machen die Bielefeld den ganzen Tag? Bielefeld ist ja jetzt keine, keine Metropole, läufst du öfters Spielen über den, über den Weg und was machen die Den ganzen
2: Tag? Puh, ähm, ja, okay. wir können Mal über die Aufstiegsfeier reden äh, Jetzt da, sind wir im richtigen Thema <lacht> Ja, da wurde auf jeden Fall wurde, sofort ge also wurde gewusst Wo das Lokal ist, welches gemietet worden ist Und ja dann stand Da standen da kurzerhand mal, glaube ich mal 500 Leute vor und die ganze Mannschaft War da drin am Feiern also Das geht, glaube ich, in Bielefeld Alles schnell rum und die Leu also die Spieler <lacht> Sind auf jeden Fall ziemlich aktiv In der Stadt, würde ich es mal so sagen Aktiv
1: in der Nachtszene
2: Ja, <lacht> da wurde schon mal Der ein oder andere getroffen
0: Yes. Sehr gut. Also, zeigt ja auch einen guten Zusammenhalt in der Mannschaft. Wenn man zusammen feiern kann, ist ja auch viel wert. Ja, no, auf jeden Fall. Ja, das, ich habe ich hab gestern auf Amazon diese, ist auch schon ein bisschen älter jetzt, diese Doku über Borussia äh, Dortmund gesehen. Und er hat Klopp auch gesagt, so ey die Mannschaft, die damals deutscher Meister wurde, die konnte einen Tick besser äh, feiern, als Fußball gespielt hat. Und ich glaube, <lacht> das ist echt wichtig
2: für den Zusammenhalt, dass man ordentlich einen zusammen wegkippt. War das nicht bei Dortmund auch, wo der, der Shiro Immobilien gegangen ist und gesagt hat, er wurde nicht zum Essen eingeladen? Ach, echt? Ja, das, war das nicht mal irgendwie? Ich weiß es nicht mehr.
1: Ja, ich glaube, ich, bei mir dämmert es auch. Ich weiß auch nicht genau. Aber ja, es, der hat es aber
2: voll sein. abgelästert. Ja, hätten sie mal eingeladen. Jetzt äh, bei Rom schießt er die Bude ab.
1: Ja.
2: Und Titi hat es ja eben nochmal angesprochen. Ab ne? der äh, 70. Minute ist Sven Chiplock-Time. ne ist das wirklich so? Äh, ist das ist ein Joker. Jetzt äh, kein Spaß. Der war jetzt, äh, nach der Corona-Pause war der, glaube ich, so fit wie noch nie. Und ist dann immer in der 70. Minute hat, den neu, hat neu aus den gebracht. Und der, der ist dann, ist da vorne angelaufen wie so ein Irrer. Hat dann mal das ein oder andere mal den Torwart umgekloppt. Aber. <lacht> <lacht> so so
0: viele Minuspunkte macht er in 20 Minuten.
2: <lacht> Tatsächlich hat er ja auch. Also ich würde mal sagen. Der hat das wichtigste Tor, obwohl ich weiß, vielleicht nicht in seiner Karriere, aber der hat wahrscheinlich dieses Jahr das wichtigste Tor für Arminia gemacht. Nee, in der Nachspielzeit gegen Holstein Kiel also dieses Jahr. Da,
1: da hört das. Vielleicht kommt ja. der Diekmeier ja auch noch in die Erste. Dann haben wir ja ein
0: geiles Duo. <lacht> das <ist der> erste. <lacht> Flanke, Diekmeier, Kopfballtor, Schifflock. Fällt nur noch Socca. Letzte Frage, die wir klären müssen. Wie heim- bzw. auswärts schwach oder stark ist Arminia Bielefeld?
2: Ich würde mal so, mit, also Arminia ist auf jeden Fall eine richtig gute Ausmatch-Mannschaft letztes Jahr gewesen. Ähm, eigentlich ist Arminia auch vor allem auch, also zu, äh, heim, zu Hause auch immer ziemlich stark. Äh, aber dieses Jahr wurde da, wurden da relativ viele Unentschieden geholt. Das lag eigentlich auch immer nur am Gegner, weil der ziemlich defensiv stand. Ähm, aber und auswärts hatte Arminia irgendwie, konnte ein bisschen befreiter aufspielen. Also würde ich sie so ein bisschen mehr fürs für aus, Auswärts, würde ich ein bisschen mehr drauf hoffen, dass sie da mehr punkten. Also ich kann mir vorstellen, dass sie da mehr punkten als zu Hause. Aber eigentlich ja, ist da eigentlich kein Unterschied, glaube ich. Aber okay, jetzt ist also es gibt hast, keine
1: Faustregel.
0: Ja. Aber liegt Arminia Bielefeld vielleicht ein offensivspielender Gegner? Weil ich meine,
2: in der ersten Liga, die werden ja wahrscheinlich 17 Spiele machen, wo der Gegner im offensiv stellen wird gegen Bielefeld. Ich kann mir gut vorstellen, ja, ich kann mir echt vorstellen, dass ein offensiver Gegner Arminia besser liegt als ein defensiver. Oh, vielleicht Favoritenschreck hier. gerade mhm. Ja, damals, wo, in den 90ern wo, ist wohl Lothar Matthäus immer das ein oder andere Mal auf vor Humpelt vom Platz gegangen. <lacht> 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 Mensch, der Britel wieder.
1: <lacht> Aber ja. ähm, kann man da auch zu auch noch was sagen, weil zum Beispiel bei Union Berlin, die waren ja auch gerade deswegen so heimstark, weil man ja da so ein, ja, die Fans halt so einen enormen Rückhalt geboten haben, gibt es sowas bei Bielefeld auch oder sagst du, ja, spielt jetzt keinen so großen Faktor?
2: Ja, ich, ich Was soll ich dazu antworten? Das du jetzt, wenn ich jetzt Nein sage, dann schneide ich mir ans eigene Messer.
1: Naja, also in, ins eigene Messer schneiden, geil, du bist einer von uns, Bene. Oh. In eigene Bein. Ähm. Nee, also man, man muss es ja so sehen, also, jetzt mal ehrlich, also die, die. Die Leistung der Fans bei Union Berlin ist ja wirklich so enorm, dass man sagt, ja, also manchmal muss man sich ja eingestehen. Also ich, ich liebe die Stimmung bei 60, ja, aber gleichzeitig gibt es auch Vereine, wo es auch nochmal krasser ist. So, also,
2: ja, ich, ja. also, ich also ich war schon mal in der alten Försterei und es ist nochmal ein Unterschied zu einem sagen wir es mal so. Ja.
0: Ich
2: glaube.
0: Das ist ein ehrliches Ding. Okay, Day also
1: du meinst, du meinst, es ist nicht so ausschlaggebend wie bei Union Berlin? Ja, das trifft ganz gut Wäre ja eher dann auch ein Kompliment Der Spielstärke von Bielefeld So können wir es ja verpacken
2: Okay, machen bin ich mit zufrieden <lacht> Okay, ja. gut Also um,
0: um ein bisschen zu Ende zu kommen Es redet ja gleich auch noch um Stuttgart ähm, Um das ganz abzukürzen Für mich, nach der halben Stunde jetzt mit Bene Ist Bielefeld eine auswärtsstarke Mannschaft Mit wenig Überraschung Oft dieselbe Startelf Und könnte vielleicht Favoritenschreck werden Habt ihr noch Sachen, die man adden könnte? Ich habe noch eine Frage. Meinst du, Bielefeld kann die Klasse halten?
1: Das ist jetzt, ist jetzt, ich fände es deswegen spannend, weil zwei von drei Aufsteigern der letzten Saison drin geblieben sind. Ähm, es gab schlechte Mannschaften unten drin. Also auch es gab schlechte Mannschaften, die es in der Liga gehalten hat. Deswegen sehe ich die Chancen jetzt auch gar nicht so schlecht für Bielefeld. Grundsätzlich, ganz nüchtern betrachtet. Aber sagst du, hey, das wird jetzt eine geile Zeit, wir nehmen die erste Liga mit, du hast da selber Bock drauf und schön war's, Oder meinst du ernsthaft, Bielefeld könnte da was reißen? Oder sagst du, schauen wir uns erstmal die ersten Spiele an, dann gucken wir mal.
2: Ähm, wenn ich mir jetzt die letzten Spiele, also zum Ende hin, angucke aus der Bundesliga, dann würde ich auf jeden Fall vielleicht zwei oder drei Teams sehen, die sogar spielerisch deutlich schlechter sind als Arminia. Also ich sag, wir halten die Klasse.
0: Statement. Statements. Geil. <lacht>
2: ja, sehr schön. Also, Bene,
0: dann äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich muss sagen, das war sehr hilfreich und wird mir und einigen Hörern und Titi wahrscheinlich auch einige Transfers ähm, einfacher über die Bühne
1: Schmackhaft. Gehen lassen. Schmackhaft Schmackhaft gemacht.
0: Ja.
2: Die ja, äh, also, mein Harte. absoluter Halbspieler, Marcel Hartl, obwohl ich ihn in der Liga nicht bekommen habe. Oh. Ich, ich sag's doch. Der Marktwert wird so in die Decke, der wird abgehen, Herr Hartl, in den nächsten Wochen. Investitions-Alert. Der kostet, der kostet 500k und ich habe mal, glaube ich, nachgeguckt, der kostet nur 500k, weil als er aus der Liga gegangen ist bei Union, hat er den Marktwert.
0: Ja.
2: Glaube ich. Ja, das ist richtig. Und
0: das muss man ausnutzen. Deswegen vorhin drauf auf den Hartl. Alle holen... <lacht> bei mir, wir haben mit dem Dattel-Dienstag in der Dattel -Dienstag -Liga in der 18. er Liga gestartet, aber da war der Hartel noch nicht auf dem Markt aber wenn kaufen schon einer der anderen, weil da kriegst du keinen Spieler in so einer 18er Liga. <lacht> <lacht> Gut. Gut Bene, dann also wie gesagt, vielen vielen Dank. Bene nimmt nehme ich gerade live aus Dänemark auf. Dänemark äh, Bene ist gerade im Urlaub in Dänemark. Du scoutest gerade noch Linksverteidiger, oder? Was machst du?
2: Äh, ja, tatsächlich, ja, tatsächlich äh, bin ich nächste Woche, also diesen Mittwoch beim Fußballspiel gucken. Ach, mit Fans wieder? Mit Fans, ja. Okay, das ist ja auch mal was ganz Neues wieder. Machst du Warm-up für, für Dauerkarte Bielefeld Bundesliga? so ungefähr. Das, ich gucke mir das Hygienekonzept mal an. Perfekt, ja, <lacht> <ja>, genau. Reißt <lacht> es dann einmal, DFL? <lacht> genau. Sehr schön. Also Bene, vielen, vielen Dank.
0: Wünsche dir natürlich viel Erfolg, wünsche Bielefeld viel Erfolg und ähm, willkommen in der Fußball-Bundesliga. Ja, ich freue mich. Dankeschön. So, nachdem wir jetzt Bene zu Gast hatten, Amine Bielefeld, zweite Halbzeit, VfB Stuttgart. Ein altbekannter, ich glaube vor drei Wochen das letzte Mal, als Tidi im Urlaub war, auf, was haben wir gesagt, Englischer Garten, unter der Bank gelegen.
3: Achso, halt Tiddy. Ja, Tiddy ja, genau. lag da. Ja, du der liegt da, der da liegt da immer noch. Der liegt da immer noch.
0: Die Urlaubsvertretung. Ja, Spezi, herzlich willkommen im Podcast.
3: <lacht> ja, Servus.
0: Ich freue mich so sehr.
1: Ey, das ist wie Good Old Times hier ein bisschen, oder? Wirklich. Na, das also, das ist, das ist wirklich STSB-Nostalgie, die gerade richtig reinfährt. Ja.
3: Richtig reingefahren. Wir
0: müssen natürlich trotzdem kurz für alle, die jetzt sagen, Spezi, geiles Getränk, ja, aber wer ist das? Müssen wir kurz sagen, Spezi, willst du kurz selbst übernehmen? Warum hockst du heute hier? Warum willst du Leuten was über den VfB Stuttgart zu er erzählen? Und ähm, warum hast du was hast du mit im Kickers am Hut?
3: Ähm, also der VfB Stuttgart hat erstmal sehr, sehr viel mit mir am Hut oder ich mit ihm. Das ist ja äh, keine Ahnung, wie man es ausdrücken will, aber er ist einfach Teil meiner Identität. Ich hatte was war mein erstes Spiel, war Toni Polster, hat für den grässlichen ersten FC Köln. Sorry, alle Kölner da draußen, ich es jetzt nicht so, aber damals war ich sehr traurig, als ich aus dem Stall gegangen bin, da hat er uns abgeschossen. Und ich fand aber einen Spieler super geil, das war baller Balakov, der war einfach krass. Und ähm, genau, und da habe ich mich dann in den VfB verliebt und äh, der VfB ist jetzt wieder aus der zweiten Liga in die erste Liga aufgestiegen, was mich natürlich wahnsinnig freut. Yes! Verdammt! wachst. Das war echt kurzzeitig, habe ich echt, also, wirklich gezittert und äh, geschwitzt, weil man dachte am Anfang der Saison, das machen wir easy. Ähm, das letzte Mal hat ja dieser Wiederaufstieg auch äh, sehr gut geklappt. Ähm, aber wie man sieht, ähm, am sehr unglorreichen HSV, äh, es klappt dann auch ganz gerne mal zweimal hintereinander nicht. Und ähm, der VfB, muss man auch sagen, zwischendrin hat richtig gehustet, hat richtig äh, ähm, ja gefroren teilweise da, in, auf Platz 4 und dann auch mal Platz 5 und äh, ja, aber zum Schluss noch einen kleinen Endspurt hingelegt ähm, und jetzt sind wir wieder oben und das ist richtig geil und ich freue mich richtig krass und ich kann euch ganz, ganz viel dazu erzählen. Äh, hoffentlich bringt es euch auch dann was ähm, für eure kickbase saison weil der VfB wird halt nicht mehr so wie früher sein, wo er auch mal Champions League gespielt hat, sondern VfB-Spieler werden vielleicht eher am Anfang der Saison wichtig sein und dann hinten raus, wenn man sich dann eher auf die Granaten konzentrieren kann, weil man ganz viel Kohle hat, wird man vielleicht eher Abstand nehmen von VfB-Spielern. Weil ich, kann ich ja schon mal vorweggreifen, ich habe jetzt nicht so einen, wo ich sage, der wird 4000 Punkte holen oder sowas. Kann ich mir einfach gerade nicht vorstellen, wer das sein soll.
1: Ich habe ich hab aber direkt zu Beginn, also ein, ein, ein traumhaftes Intro schon mal. Ähm, ich habe zu Beginn eine Frage. Ähm, es ist ja ein kleiner Insight, weil der Spezi ist jemand, der dafür bekannt ist, sich seine Stuttgart-Trikots mit einer Fusion aus zwei Spielern zu bestellen. What? Äh, <lacht> ja, bedeutet nämlich zum Beispiel ähm, Mario, Mario Gomez und ähm, Gentner. Daraus wurde dann Gomente. Ja. Und ähm, mein, mein mein Favorit war eigentlich damals die Davi und Castro mit Castravi, Das wurde es aber leider nicht. Und wir haben jetzt sehr viele, sehr gute Namen. Was wird es zur kommenden Saison? Oder hast du dir noch gar keine Gedanken gemacht?
3: Ich habe mir natürlich meine Gedanken gemacht. <lacht> ähm, das ist doch klar, das ist doch absolut klar. Ähm, die, man, man muss dazu sagen, also Janni, ich erkläre dir mal ganz kurz die Genialität von Gomente. Also Gomente ist der Moment, wo Gentner auf Gomez äh, einen Assist gibt und Gomez den reinhaut. <lacht> Und es gab in der Saison, als ich mir das Trikot gekauft habe, gab es genau einen davon, einen einzigen. Ähm, na, deswegen, das war's dann. Deswegen, Aber,
1: wurde es, deswegen wurde es eh hinten mit Flockentferner wieder entfernt, deswegen wurde noch Komment <lacht> draus, weil es nur einer das war. Es war einfach halt, nur ein
3: Gument, <lacht> ja. ähm, genau. Äh, ja, und äh, was wird das diese Saison? Und ich kann es vorwegnehmen, hätte ich, wäre ich richtig heiß auf sowas, ähm, dann äh, wüsste ich es schon direkt. Ich habe mir auch viele Gedanken gemacht, ich werde es nicht machen, diese Saison. Also, also Was? die kommende Saison, ich werde sie machen, nee. Ich werde sie machen, aus ganz vielen Gründen. Es, es gibt ganz viele Gründe für mich. Äh, und äh, wenn ihr wollt, dann lege ich die auch noch äh, kurz da. Und das ist einmal, ähm, ist es, und das darf ich so offen sagen, weil ich bin mit nichts liiert, ähm, ist es der Trikotsponsor, also der, der Ausrüstersponsor, nicht der, der, der vorne auf der Brust schützt, sondern der, der, der Ausrüster. Mag ich nicht. <lacht> ähm, obwohl es ein lokaler ist und alles und so, aber irgendwie also mag ich nicht. Bin ich, also eine reine ästhetische Sache.
1: Ich, lieb's, und, ich dachte, das wäre so deep, das wäre so eine politische Diskussion. Äh, der Ausstatter mag ich nicht. <lacht>
3: Liebe ich. Nee, mag ich. Nicht. Da, da, da entscheide ich einfach vom Look her und von der Ästhetik und das will ich jetzt auch mal gesagt haben. Das hat mir einfach nicht gefallen. Ich finde es cool, dass er lokal ist. Also, Jako ist was Lokales aus der Region, aber ähm, nee, gefällt man nicht. Und ein Trikot, das man nicht gefällt, das Kabel nicht. Und. Der zweite Punkt ist, dass ich nicht wüsste, wie ich da draufpacken soll. Es gibt sehr wenige Ident Identifizierungspersonen, äh, Punkte, ähm beim VFB in der Mannschaft, was aber jetzt gar nicht so negativ ist, vielleicht erstmal klingt, weil es performancemäßig eigentlich nach oben ging. Ähm, wir haben ganz viele junge Spieler dabei, haben auch ein paar alte Erfahrene, Castro zum Beispiel. Ähm, aber oder auch ein Holger Badstuber, ähm, der echt gut gespielt hat, also da, da ich bin eigentlich, war nicht sein größter Fan, aber der hat, äh, hat mich komplett überzeugt in dieser Zweitliga-Saison, ähm, hat sich auch charakterlich geändert ähm, und 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 da könnte man überlegen, irgendwas Lustiges draus zu machen aber ich mag ja den äh, Trickerausrüster nicht und der zweite Punkt ist, der dritte Punkt vielleicht, vielleicht ist ja auch schon der vierte Punkt, <lacht> weil ich schon so viel gequatscht habe die Kommerzialisierung des Fußballs, ich sage euch ich gebe denen gar nichts mehr Nee, gar nichts, stimmt nicht. Also mein kickbacks abo kaufe ich dann schon noch, aber ähm, nee, also bei manchen Sachen, ich habe jetzt keinen Bock mehr da irgendwie noch Geld weiter reinzustecken. Also ähm, gibt's einfach mal, manchmal ist ein Punkt irgendwann mal erreicht. Vielleicht ändert sich das auch wieder, vielleicht äh, macht der VfB auch irgendwelche lustigen Sachen und überzeugt mich wieder. Ähm, aber jetzt müssen die erstmal da ein bisschen performen. Das, äh, die müssen ja erstmal auf dem, auf dem Feld mich wieder überzeugen, dass ich da wieder richtig dabei bin.
0: Alles klar, das und, ist doch mal ein Statement. Ja, Interessant. Wenn Gentner zurückgeholt wird und Gomm ist doch nochmal ein Jahr macht, dann gibt es noch nochmal ein Trikot.
3: Ja, Junge, dann fahre ich da persönlich hoch und putze die in die Schuhe. So ist äh, <lacht> immer schon so gewesen. Aber ähm, ich fand auch ganz geil. Ich weiß nicht, habt ihr diese... Also ich habe es mir dann am Schluss doch angeschaut, obwohl ich mich eigentlich dagegen gesträubt habe, äh, diese Schweinsteiger-Doku da ähm, gesehen. Ja, nee, ähm, Ich weigere mich und, noch. Ach, du ja, musst euch angucken, guckst dich an. Ja, es ist irgendwie... Boah, ich finde es nicht so gut gemacht und so. Aber natürlich ist es halt für Deutschland, da sind die Größen, da sitzen sie halt alle drin und so. Das ist dann doch irgendwo interessant. Aber oh, Schweigertill, man könnte jetzt viel sagen, aber... Ähm, auch einfach nichts sagen und äh, ich finde es einfach lustig, wo der in der Tiefgarage ist, der Basti Schweinsteiger und dann äh, das Auto und dann so irgendwie sein Kommentar, dass er da über dieses Auto von Gomez abgibt, das finde ich
0: irgendwie... Ja, <lacht> das ist richtig viel wert und Rivarys Auto das, auch, gar richtig geil.
3: Äh, also Rivarys Auto ist eine Frechheit, aber das... das grüne äh, Ding. Äh, nee, Pink, Alter, Pink Ach, ist Pink das. Pink war das sogar, echt. So Pinky, pinker Klein-Audi, äh, komplett übermotorisiert, ne, was ist das, also, ja... Genau, aber ansonsten könnt ihr mir ja mal sagen, was wollt ihr genau über den VfB wissen, weil ansonsten äh, rede ich jetzt hier den ganzen Podcast. Kann sicher sein. Lass, uns,
0: <lacht> lass uns vielleicht noch kurz, bevor wir zum VfB Stuttgart kommen, ähm, wir wollen ja, also du bist ja äh, freiberuflicher Mitarbeiter bei Kickbase, das haben wir auch letztes Mal schon kommuniziert. Du hast aber auch deine Finger bei Liga Insider mit drin. Und genau. Also, wir, äh, ich, ich, vielleicht kurz noch als Teaser. Wir planen ja auch, das haben wir ja auch, machen wir kein Geheimnis wir haben in den letzten Wochen auch schon mal einen Podcast angesprochen, dass wir Liga-Insider mal einen Podcast bekommen wollen. Jetzt haben wir natürlich auch, klar haben wir Liga-Insider teilweise ja drin, durch dich, ähm, aber es gibt vielleicht noch mehr Liga-Insider-Teile, die vielleicht irgendwann mal hier einen Podcast trocken können, richtig?
3: Genau, also ich glaube, also Janni, es war ja so ein bisschen aus deiner Initiative raus geboren, dass du mal meintest, ey, du willst, hinter, du willst ja alles, sag ich mal, hinter jede Kulisse, willst du einmal gucken. Und ähm, das solltest du auch tun bei Liga Insider, weil ich finde die einfach sehr, sehr spannend, die sind irgendwie eine ganz interessante Firma, die haben kein Büro, die sitzen irgendwo in der Welt verteilt, also ähm, der eine sitzt da irgendwie in Lissabon, Portugal, dann die anderen sitzen in Düsseldorf und dann sitzen ein paar andere noch irgendwo anders in Deutschland verteilt, einer sitzt in Mexiko, ein Programmierer. Ähm, und die einfach mal vor die Strippe zu bekommen, dass die so ein bisschen erzählen, was hinter Liga Insider steckt, was für eine Fußballfachkompetenz da eigentlich dahinter steckt. Das ist das wirklich, was wirklich spannend ist. Zum Beispiel wie viele Gedanken da in so in diese Note, die da bei der Aufstellung ist. Das hat mich dann sehr überrascht, dass die dann so durchdacht ist. Und was natürlich super spannend wäre auch für die User, das war ja deine... Deine erste Frage ist aber auch meine erste Frage, wie Sie sich getroffen haben mit den voraussichtlichen Aufstellungen. Wie kommt das überhaupt zustande? Warum denken die, dass sie das unbedingt wissen? Aber wie könnten sie auch ähm, beweisen, dass sie die beste voraussichtliche Aufstellung machen? Weil nur um das kurz mal zu droppen, sie haben die beste voraussichtliche Aufstellungen für die Bundesliga, für jede Mannschaft über die letzten drei Jahre. Das können die nachweisen.
0: Ach, für jede Mannschaft sogar. Ich, war, ich dachte, das wäre so ein Durchschnittswert. Aber die haben tatsächlich jede Mannschaft hm. besser prognostiziert als jeder andere, als Bild, als Kicker, als sonst wer.
3: Also ich kann, ich lege mich jetzt so ein bisschen, äh, äh, wie sagt man, vielleicht drehe ich in ein Fettnäpfchen. Und, ähm, aber so wie ich es verstanden habe, sind es die letzten drei Jahre auch für jede Mannschaft die besten. Nicht. nicht jedes Mal, also es ist dann wirklich im Durchschnitt, am Ende ist es wirklich der Durchschnitt, aber sie sind besser als Bild- und Kicker.
0: Interessant, aber auch besser als Kickbase. Wir, wir haben da auch mal ein Jahr lang Aufstellung prognostiziert.
3: Ja, wir haben das äh, sehr... Ja, so schlecht waren wir nicht. So schlecht waren wir nicht. Wir hatten gute Ideen, sagen wir mal so.
0: Ja, genau. <lacht> hätten die Trainer mal lieber so aufgestellt.
3: Ja, genau. Das, das wäre halt das viel wahrere. Also, die, die Trainer hätten so aufstellen müssen wie wir. Eigentlich hätte Nagelsmann hätte unseren, äh, unseren Stream gucken müssen. So. Ja,
0: genau. Ja, wir hatten ähm, Bene gerade vom Bielefeld im Podcast, der echt die Aussage getroffen hat, dass Bielefeld mit derselben Startelf, glaube ich, achtmal oder neunmal hintereinander in der zweiten liga angetreten ist und ähm, hat allen kickbass hörern da so ein bisschen ein bisschen heiß geredet, die Bielefelder, weil die echt an ihrer Startelf festhalten. Und wir sind mal gespannt, wie es mit Stuttgart ist. Da kommen wir auch schon zum Thema Stuttgart äh, Startelf. Wir fangen an mit der Startelf und es ist ganz simpel, Spezi. Wir wollen eigentlich von dir nur wissen, wer spielt, wer nicht. Also am besten gehen wir vielleicht mal der Startelf durch und starten im Tor. Mhm. Ist vielleicht noch ein bisschen tricky jetzt zu sagen, weil ähm, Information ist ja noch nicht da, dass Kobel unterschrieben hat, soweit ich weiß. Wer steht diese Saison im Tor des VfB
3: Stuttgart? Gregory Kobel. Ja, okay. Also das ist jetzt. No doubt einfach. Das ja, soweit so man das halt gerade wissen kann, also ich habe ja auch noch einen ganz heißen Draht ähm, nach, äh, in den VfB rein. Es hängt halt ganz viel, also das Gesamtkonstrukt VfB, auch ähm, auf der Budgetseite, hängt an dem Transfer von Nico Gonzales, ähm, für wie viel er dann wo hingeht und dann kann alles andere. Ähm, auch sauber geplant werden. Aber Gregory Kobel kann auch ohne Nico Gonzales schon verpflichtet werden. Das ist das nur eine heißt, Frage, ob Kobe, der, das will
1: Der, der klassische Domino-Effekt.
3: Das, das ist wirklich mal ein ganz klassischer Domino. Wenn der eine fällt, dann äh, fallen die ganzen anderen auch. Alles klar. Und ähm, und der, und äh, hat also wenn hat der da die ähm, Aufsicht hat über die ganzen Transfers etc. Ähm, also die Aufsicht hat wahrscheinlich der Hitzelsberger. Aber der, der, das operativ macht, ist ja Sven Midland hat und ähm, der hat alles schon in Positionierung gebracht. Ähm, jetzt ist nur die Frage, was passiert mit Nico González. Das hängt ja wiederum an einem anderen Transfer, den keiner kennt. Und wenn der passiert, dann wechselt Nico González und dann wird alles andere fix gemacht. Aber ich glaube, Kobel kann auch ohne diesen Transfer dann ähm, fix gemacht werden, wenn der VfB nicht noch äh, eben ein Rechtsverteidiger wäre. Wir haben ein Problem auf der Rechtsverteidigerposition ähm, und eigentlich auch auf der Linksverteidigerposition. Das ist auch noch nicht so... Also es wird Borna Sosa werden auf der Linksverteidigerposition. Ähm, aber wir haben jetzt den Ailton, den haben wir irgendwann mal gekauft für zweieinhalb Millionen oder so, vor drei Jahren und vor zwei Jahren. Der wird dann wirklich jedes Jahr ausgeliehen. Jetzt war er irgendwo in, in äh, Aserbaidschan. Ähm, da wurde er dann aber war einer der besten Spieler der Liga auf einmal. Also irgendwie keine Ahnung, was das, was, was das für eine Wundertüte ist. so. Und der wäre eigentlich der, der Ersatz auf der Linksverteidigerposition. Und jetzt ist die große Frage, ähm, braucht man da noch einen Außenverteidiger? Oder wenn das irgendwie okay ist, dann können wir auch direkt Kobel holen, weil das dann ist halt Kobel der Typ, für den wir das Geld ausgeben. Aber irgendwie muss dann doch, doch nochmal Nico Gonzales wechseln, dass wir uns irgendwie noch auf einer Außenverteidigerposition was leisten können. Ähm, genau. Aber auch auf der Außenverteidigerposition rechts sollte es Pascal Stenzel werden, der da eigentlich gesetzt ist. Er hat auch im, im, in der liga saison jedes Spiel gemacht, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, wenn er gegen eine Geldsparte hatte. Aber der sollte auch in der ersten Liga ähm, gesetzt sein.
1: Also wenn er fit also ist, dann spielt er auch.
3: Ja. Genau, wenn er fit ist, dann spielt er auch. Außer also es gibt jetzt irgendwelche ganz speziellen Pläne ähm, von äh, Pellegrino Matarazzo, aber eigentlich wird der ähnlich zu, ähm, zu Bielefeld, äh, hat er eigentlich eine Idee von Konsistenz. Ähm, Mannschaftschemie ist ganz wichtig bei dem, das ist ein ganz einfühlsamer Typ, ganz sympathisch und ähm, der wird dann eine ähnliche Truppe äh, oben auch auflaufen lassen.
0: Und du hast es gerade schon gesagt, Rechtsverteidiger, das heißt, äh, gehen wir von der Viererkette aus?
3: Also in die, die Grundformation äh, ähm, ist wie so ein 4-3-3, aber das verändert sich äh, Vogelwild beim, beim VfB. Ähm, die haben ein ganz lustiges äh, Aufbauspiel irgendwie, wo dann auf einmal der Stenzel äh, im Mittelfeld auftaucht und Wataru Endo, der Sechser, das ist übrigens der gesetzte der Sechser, ähm, der auch in der, in der Erstligasaison gesetzt sein wird, ähm, der wechselt dann manchmal wieder auf den Außenverteidiger und da gibt es ja halt ganz viele Rotationen. Muss man auch erstmal gucken, wie sich das in kickbase punkten niederschlägt, weil ich jetzt keinen in der ersten Liga kenne, der so ein System spielt.
0: Interessant. Ja, dann lass uns mal die vier Verteidiger am besten durchgehen. Ähm, da gibt es auch einen Neuzugang. Ähm, Mafra Panos wurde verpflichtet.
3: Genau, Mafra Panos. Und den kennt man auch. Ähm, der war schon ausgeliehen an den Club, an den 1. FC Nürnberg. Äh, hat auch Zweitliga-Erfahrung eben gesammelt. Ähm, und es muss ein richtig guter sein. Ich habe mich auch mit einem Kumpel unterhalten, der Arsenal-London-Fan ist. Der meinte ja, die haben immer schon die Hoffnung gehabt, dass der irgendwie mal sich durchsetzt gegen einen von den stamm Anscheinend wird erstmal wieder eine Saison lang nochmal ausgeliehen. Zum Glück zu uns, weil Sven Mislint hat früher bei Arsenal gewesen, nachdem er da bei Dortmund war ähm, und hat das wahrscheinlich irgendwie geschickt eingefädelt. Könnte man von ausgehen, dass er startet, hat man natürlich jetzt überhaupt gar keine Ahnung, weil es gibt ja immer noch... Immerhin noch Holger Bartstuber, es gibt ähm, Kaminski, ähm, es gibt äh, Marc-Oliver Kempf, der ist aber erstmal verletzt. Also Marc-Oliver Kempf wird, zur, wird zum Saisonstart nicht fit sein. Ähm, deswegen wird es Mafropanos und Bartstuber vielleicht. Kaminski ist aber einfach ein solider Typ, hat auch erste Liga schon gespielt. Also da bin ich mir ehrlich gesagt jetzt am unsichersten von allen Positionen.
0: Okay, aber wenn Kempf wieder fit sein sollte, was ja wahrscheinlich irgendwie ähm, September sein könnte, September, Oktober, ähm, sollte Kempf auch spielen, wenn er fit ist?
3: Ähm, interessanterweise hat er ihn draußen gelassen ähm, am Ende der Saison, wo eigentlich alle ähm, fit waren und wo man dann so ein bisschen eigentlich hätte erkennen können, okay, wer, wer, wer ist der Innenverteidiger und hat dann auf einmal mit einem mit äh, Atakan Karasor ähm, auch mal Innenverteidigung gespielt. Also da, ehrlich gesagt, ähm, würde ich mein würde ich mein Geld nicht ins Feuer werfen so gerade also selbst als, als Stuttgart-Fan jetzt und als jemand der sich auskennt also kämpft würde ich ein bisschen die Finger von lassen gerade man muss mal beobachten ehrlich gesagt dein Obwohl Geld soll, dein, Super
1: dein Geld solltest du Super generell nicht ins Feuer werfen
3: das sollte man generell nicht ins Feuer werfen nein aber du weißt ja wie es ist manchmal wenn man emotional wird dann <lacht> feuert man gibt's man's. die wertvollen
0: Tipps heute da gibt es <lacht> die
3: richtig wertvollen Tipps, ja, die lieben ja. da draußen. Und, nee, aber und Karazor,
0: ähm, du hast gerade schon Karazor angesprochen, ähm, wäre das einer, der eventuell reinrotieren könnte, wenn es vielleicht mal sagt, okay, der, der Typ ist ein, ist ein Talent, 23 Jahre, relativ jung, mm. den schmeißt er rein. Der hat letzte Saison auch schon ein paar Spiele gemacht in Verteidigung, richtig?
3: Genau, aber der wurde eigentlich als Sechser geholt, als Verbindungsechser, bevor dann Endo installiert wurde. Ähm, Endo ist wirklich erst reinrotiert in der Saison und hat sich dann gleich bewiesen. Also der, der hat so seinen Durchbruch im Karlsruhe-Derby gehabt, im ersten Hinspiel, wo danach hat er dann einfach immer gespielt. Und ähm, der hat unter Tim Walter, also unter dem Trainer, der, der gefeuert wurde ähm, oder der gegangen wurde während der Saison, ähm, der hatte, also Tim Walter hatte eigentlich Atacant Carason geholt, ähm, aus Kiel hat er den mitgenommen. Und das heißt, er hat jetzt mit Pellegrino Matarazzo erstmal nicht mehr diesen Ziehvater als Trainer, so. Und deswegen ist er, hat er auch nicht mehr, ich weiß nicht, ob, irgendwo ist wahrscheinlich auch leistungsbedingt dann, aber der hat da nicht mehr so viel gespielt. Der ist Rotationskandidat. Der ist erstmal nicht fixer Startelfkandidat Und ich sehe ihn auch gerade nicht in der Startelf.
0: Okay, also siehst du eher einen Bartstuber jetzt oder einen Kaminski vor, vor Karazor?
3: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, weil eigentlich man muss sich ja vorstellen, Bartstuber, Kaminski, Kempf und jetzt Mafropanus, das sind die vier Innenverteidiger und Karasor wäre dann eher wieder jemand, der dann fürs defensive Mittelfeld kommt und da müsste er dann erstmal wieder an Wataru äh, Endo vorbei, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Karasor so eine Art äh, ja, zweiter Rechtsverteidiger ist, der dann, wenn Stenzel ausfallen würde, dass er dann da reinrutscht, aber ähm, genau, kein Stammspieler. Ähm, genau, und dann aber auf der Sechs auf jeden Fall Vataro Endo, das ist, der ist fix. so
0: Okay, und links hast du schon angesprochen, ähm, Sosa und auch Ailton, wie ist da deine Prognose?
3: Ja, also sollte kein, sollte kein
0: Neuer mehr geholt werden, gehen wir jetzt einfach mal davon aus jetzt.
3: Genau, weil wir haben dann irgendwann unter der Saison Clinton Mohler auch fest verpflichtet, ein ganz junger von, von der Chelsea-Akademie, ähm, der noch nicht so ganz performt und überzeugt hat, aber der hat dann auch gleich ein paar Mal gespielt, also Pellegrini, Matarazzo, Magin, ähm, und da ist aber so ein Zweikampf, das wird halt in der Vorbereitung zur Saison Zweikampf zwischen Sosa und äh, Clinton Mola werden und da muss man einfach wirklich dabei sein. Könnte man aber ein Schläppchen schlagen, aber ich erwarte mir noch nicht so viel von Mola. Sosa ist auch super volatil, der hat manchmal die besten Flanken aus dem Halbfeld und manchmal hat er irgendwie den größten Schmarrn, den man sich vorstellen kann. Also, das <lacht> ist äh, ja da, da, da tut man sich noch schwer in Stuttgart mit ihm.
0: Ja, aber eigentlich ja wie der VfB Stuttgart, oder? Das sind ja auch Tage, wo du jeden Gegner überspielt und Tage, wo du denkst, können die über Fußball spielen.
3: Genau, und genau so eine Mannschaft haben wir auch schon wieder. Also man, also alle Stuttgarter warten eigentlich noch, vor allem wenn Nico Gonzalez geht, der sich eigentlich dann immer mal auch reingeschworst hat, wenn dann gar nichts ging, ähm, der, und der auch einfach mal drei, äh, drei ausgespielt hat, ähm, wenn der jetzt geht, dann brauchen wir noch irgendwo eine sehr selbstbewusste Größe in dem Team, weil das fehlt dem Team. Dem Team fehlt wirklich so manchmal, fehlt fehlt sein Selbstbewusstsein oder wir haben selbstbewusste Spieler, die sind dann aber nicht so gut. Das ist ein schlechter
0: Mix. Ja. <lacht> <lacht> Okay. ja
3: auf jeden Fall aber wenn ich dann ähm, genau wenn ich dann äh, einen sagen kann wo ich sagen soll Leute habt die Augen auf der Typ ist einfach die absolute Obergranate Silas Wamangi Tuka hat äh, Silas hinten auf dem Trikot stehen ähm, den haben wir irgendwie von der äh, wie sagt man Akademie von Paris FC also dieser zweiten Mannschaft von Paris Saint Germain irgendwie rausgekauft der war ein Megatalent der ist sehr ähnlich zu einem Nicolas Pepe ähm, der da für viel Geld zu Arsenal immer gewechselt ist natürlich noch nicht auf dem gleichen Niveau ähm, aber hat eine wahnsinnige Dynamik und wird auch in der ersten Liga richtig die Leute mitnehmen, austanzen und äh, für die ein oder andere gute Aktion sorgen. Also, den würde ich den Leuten wärmstens ans Herz legen.
0: Okay, ist es auch einer, also ist es aber eine Offensivkraft, richtig? Also, es, wenn, du, wenn du jetzt von 4-3-3 ausgehst, sind wir jetzt schon im Sturm.
3: Ja, also Problem. quasi, weil der halt so die Außenbahn so hoch und runter rennt. Also, ja, ja aber eigentlich eher eine Offensivkraft für uns, ja.
0: Okay, dann gehen wir gerade mal zum Mittelfeld. Also, N, du hast schon angesprochen, gesetzter Sechser, brauchen wir gar nicht darüber diskutieren. Dann finde ich einer der interessantesten Leute, gerade ich habe jetzt so die, die Standardquelle Transfermarkt.de sagt, ähm, teuerster Stuttgarter vom Marktwert momentan, äh Mangala. Was können wir von dem Kollegen erwarten in der ersten
3: Liga? Ja, das ist eine gute Frage, Orell. Orell hatte eine unglaubliche Saison, den, den haben wir ausgeliehen ähm, an Hamburg, als die zweite Liga gespielt haben. Ähm, und er hatte da eine unglaubliche Saison, dann ist er zu uns gekommen und bei uns ist er irgendwie nicht richtig warm geworden. Aber ich glaube, ähm, Pellegrino Matarazzo wird ihn einbauen, wird ihn einbauen zu versuchen, weil er könnte eigentlich ein Unterschiedsspieler sein ähm, für uns. Und was ich nur sagen will, ist, ist er ist nicht hundertprozentig safe. Also es ist nicht, äh, es ist also, nee, er hat, er hat keinen hundertprozentigen Stammplatz.
0: Wie, wie sieht denn die Formation aus im Mittelfeld? Wer spielt denn deiner Meinung nach?
3: Ähm, ich geh, Stand jetzt gehe ich vom Förster aus ähm, obwohl der sehr nachgelassen hat und eben noch keine Erstliga-Erfahrung hat also könnte es auf jeden Fall auch äh, äh, Castro und Didavi ähm, zusammengeben, weil vielleicht ein bisschen mit Castro bisschen der defensivere Part auf der Acht und dann ähm, Didavi irgendwie so der offensivere Part auf der Acht ähm, oder nimmt auch so ein bisschen wie so eine 10 ein ähm, ja, das ist, also da ist es halt sehr schwierig, weil wir da eigentlich Qualität haben und wir können auch durchwechseln, aber es war nicht, es hat sich nicht klar rauskristallisiert, wer da der Stammspieler ist, aber eigentlich sollte zum Beispiel die Davi, wenn er fit ist, gesetzt sein, aber jeder, der viel Kickbacks gezockt hat, auch früher noch, weiß ja, dass die Davi äh, eigentlich so ein zweiter André Gramaritsch ist. Also.
0: Ja, vor allem die Davi kommen mir immer in den Kopf, der kann so viel. Der kann so viel am Ball, der hat eine richtig feine Klinge, aber einfach so oft verletzt.
3: Ja, das also ja, da, wenn man diese Story damit mit seinem Knie und dann war er da beim Club und äh, eigentlich macht er dann auf einmal manchmal Tore von der Eckfahne und ja, aber das ist halt, ja. Da, sonst würde der wahrscheinlich auch nicht bei Stuttgart spielen, wenn, also, wenn er nicht so verletzt ist, wenn er nicht so volatil wäre. So. Obwohl er ist, ist Stuttgart der Junge, also sehr, sehr beliebt bei uns.
0: Ja, also das heißt, du, du überschätzt, also du, du würdest sagen, Mangala vielleicht so ein bisschen vorsichtig sogar, weil er eventuell sogar auf der Bank Platz nehmen müsste, zuerst mal anfangs.
3: Genau, also ich würde einfach den Leuten da draußen ähm, die Info mitgeben wollen, er ist kein sicherer Stammspieler, also irgendwie overpayt ihn nicht oder so, ähm, ihr müsst ihn nicht unbedingt holen, ähm, aber beobachtet ihn ganz, ganz genau, weil er könnte wirklich, also er hat das meiste Potenzial nach oben, zusammen eben mit Nico Gonzales, der aber wahrscheinlich noch wechseln wird. Ähm, aber der hätte wirklich der hat noch sehr viel Luft nach oben.
0: Ja, und da sind wir auch schon beim Sturm, wie du gerade gesagt hast, Gonzales. also du würdest rechts äh das muss man natürlich noch richtig aussprechen? <lacht> was, was, ist, was steht auf dem Trikot? Das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Silas. 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 Äh, der War Kollege man Silas.
1: Die
3: ja, genau. Äh, würde rechts spielen. <lacht> Gonzales wäre nach der linken Seite wahrscheinlich gesetzt, oder? Ja. Nico Gonzales würde die linke Seite beackern, aber da geht man eigentlich sehr sicher von aus, dass er noch wegwechselt.
0: Ich habe nur, ich habe einen Artikel gelesen zu der ganzen Geschichte. Ich habe mich da nicht groß informiert, aber in diesem Artikel steht: Okay, Gonzales hat ge sich geäußert, er würde gerne wechseln. Aber irgendein Vorstandsmitglied hat gesagt No Chance, wir geben nicht ab.
3: Ähm, Mag wird noch ein
0: bisschen zu pushen, oder?
3: Ja, natürlich. Also Mag wird, also den müssen wir irgendwie, also alles, was wir jetzt, sag ich mal, Corona so, so sehr, wie wir den Corona Bonus jetzt drücken könnten, also dieser, dass die Spieler auf einmal weniger wert sind, ähm, bringt uns ja was. Und der müsste eigentlich müsste der für 2025 müsste der müsste der Müsste der verkaufbar sein, keine Ahnung. Also, das sage ich jetzt auch aus der Ferne, so habe ich jetzt steckt da ja nicht drin. Aber man sagt ja, dass Inter, wenn sie laut Haro Martinez abgeben, wollen sie sich zwei ähm, junge ähm, ja, Hot Prospects holen aus Europa und der eine soll halt Nico Gonzalez sein, so. Okay. Das, ist
0: mal ein, das ist mein, das Nachfolger. <lacht> nee,
3: ja. ja, ja, nee, aber man, man, also wunderlich nicht. Ich, äh, Nico Gonzalez hat die, genau die gleichen Anlagen wie, wie Lautaro. Also das, mhm. ist, das ist fast der gleiche Spieler. Das ist echt Wahnsinn. Vielleicht, also vielleicht,
1: vielleicht kann man da ja so ein Tauschgeschäft irgendwie machen. <lacht>
3: <lacht> das ist Spieler, Freunde. eins <lacht> zu eins. Ich, ich baue schon mal meinen Namen jetzt mit Lautaro und Martinez. Scheißegal, aber <lacht> wechselt einfach nur wegen diesem einen Gerücht jetzt.
0: <lacht>
1: Batsch, du bist
3: ja. Wow. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Ähm, in der Spitze, wie siehst da aus? Ja, ganz spannend, ähm, weil Gomez ist halt gegangen, der Mario. Der Mario ähm, Aber der Mario hat auch gar nicht Stamm gespielt, jetzt in der zweiten Liga. Ähm, und dann gibt es halt eben eigentlich einen Stürmer, der damals von Regensburg gekommen ist, äh, Al Guadui. ist ja auch sehr schwierig auszusprechen. Ne? Habe ich die ganze, ganze Zweitliga-Saison nicht geschafft, dass ich die richtig ausspreche. Ähm, und der hat aber eigentlich die Anlagen, das ist so ein bisschen wie ein Terodde. So, in die Richtung geht er. Und ist das dann halt wirklich ein Erstligastürmer? Das ist halt die große Frage. So, muss man wahrscheinlich einfach ausprobieren. Knipst aber ganz gerne. Wenn er dann mal fünf bis sechs Meter vor der Hütte einen Ball bekommt, dann haut er den auch wirklich, also nicht in der Gommes-Manier, sondern der, der buchtet die so richtig unter, unter den Quer- und Querbalken. Und dann, gibt es neben ihm einen unglaublich spannenden Spieler, Sasakalajcik. Der hat sich leider das Kreuzband gerissen zum Anfang der Saison, deswegen ist er erst ganz spät dazugeschossen. Zwei Meter groß, kann aber gar nicht so gut Kopfball, sondern ähm <lacht> Geil. Was <lacht> sind die <lacht> für Spieler, ey? Ja. Leute, die nicht
0: kicken können mit Selbstbewusstsein, Leute, die kicken können <lacht> ohne Selbstbewusstsein zwei Meter Größe die kein Kopfball können.
3: Ja, yeah, welcome to the VfB. Also, du weißt ja Bescheid. Ähm Nee, und der ist halt gut, der ist gut, der Junge. Admira Wacker-Mödling ähm, aus der österreichischen, also aus der ersten österreichischen Liga kam der ähm, zu uns und äh, hat mich direkt überzeugt in den ersten Spielchen, wo er da dann mit seinem Kreuzband riss und der ist auch da rum und ins Gegenpressing und zack und zack ähm, und ganz jung. Also könnte ich mir eher vorstellen, dass das der gesetzte, der neue gesetzte Stimme sein wird. Also, aber das ist vielleicht auch, vielleicht auch Wunschtraum von mir. Also wie gesagt, das ist auch eine unsichere Position bei uns. Statements,
0: aber ist ja auch im Talk, dass da eventuell was geholt wird, oder im Sturm?
3: Falls ja so alles gehen sollte. Muss, 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 natürlich. Also da müssen wir irgendwie, da gibt es ja ein Gerücht mit äh, Kruse, obwohl der jetzt irgendwie mehr schon Beinen in Berlin hat auf einmal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der zur Union geht, ehrlich gesagt. Also, ähm, aber der ja, keine Ahnung, steckst du nicht drin, aber der wäre natürlich mega geil. Also Max Kruse würde ja sofort nehmen bei, bei uns. Also, ja.
1: Brauchen wir nicht drüber reden. Wer wird den nicht mit offenen Armen empfangen?
3: Genau, wer wird den nicht mit offenen Armen empfangen? Die Frage ist halt, was will da an Kohle haben, der Kollege. Ne? Aber er hat ja gesagt, er ist bezahlbar.
1: Also, ja, ja, ja.
0: Das sagt sich einfach, <lacht> dass er bezahlbar ist.
3: Ja, das sagt sich sehr einfach. Ähm, ne, und ansonsten gibt es bei uns ganz viele junge äh, Leute. Also wenn, wenn da draußen so die bisschen die Schnäppchen-Hunter, ähm, sagen viele in Stuttgart, dass Lilian Ekloff ähm, diese Saison ähm, seine Chancen bekommen wird. Ähm, Darko Chulinov, ganz spannender Spieler, haben wir aus Köln rausgefischt, ein Kumpel von mir, auch großer Stuttgart-Fan, fand ihn ganz schlecht, also kurz nur eine andere Idee gegeben, aber ähm, ich fand ihn eigentlich also ganz spannend von seinen Anlagen her und der rennt auch einfach mal an einem vorbei, das mag ich mir ganz gerne, so Spieler, die einfach mal an einem anderen vorbei rennen können. Aber mit und, Ball? Ähm, <lacht> ja, ja, auch mit Ball, aber der hat es auch wirklich geschafft, der so, der, also in dem ersten Spiel und ich habe meinen Freund, ich so, oh, den musst du hier, du musst den gucken, Dikon, schaut den an, da, der rennt an allen vorbei und so und Dikon schaut hin und wirklich der allererste Ballkontakt, der Typ irgendwie drei Meter Ball springen lassen, war sofort weg, oh, äh, gegen, gegen Dresden, die irgendwie noch gar kein Spiel gemacht haben in dieser ganzen Corona-Runde, das war da wirklich Nein. so okay, scheiße. Ja. Ähm, Vorführeffekt, so und dann gibt es einen Spieler und den habe ich jetzt vergessen, der wird natürlich wieder bei uns eine Rolle spielen, das ist Erik Tommy Und der könnte auch, das wäre natürlich sehr enttäuschend, wenn das dann unser Ersatz ist für Nico Gonzalez, weil er definitiv kein 1 zu 1 Ersatz ist, aber der kann natürlich auch die Außenbahn beackern und ist ja von einer absteigenden Fortuna-Düsseldorf-Mannschaft zu uns zurückgegangen und wird auch bei uns, wenn er bei uns bleibt, eine Rolle spielen. Ja. Aber ihr kennt ja alle, also die Leute draußen kennen ja Erik Tommy. also...
0: Was ich genau. auch eine ganz interessante Personalie fand, ist Philipp Clement, der bei äh, Paderborn unfassbare Saison, als sie aufgestiegen sind, aus der, ersten, aus der zweiten Liga hingelegt hat und dann, glaube ich, für zweieinhalb Millionen zu gewechselt ist in die zweite Liga, ähm, dann aber nicht mehr so performt hat. Ist das einer, der eventuell seinen, seinen Durchbruch schaffen könnte, jetzt wieder oder zeigen könnte, was er wirklich kann?
3: Ja, Philipp Clement ist, ähm, ich finde, es ist ein über also, ist ein Wahnsinnsfußballer, muss man erst mal sagen. So. Das Problem ist, dass Philipp Clement ein, ähm, ja, sag ich mal, eher kreativer ist, sehr sensitiver Mensch und dann, wenn es nicht klappt, dann klappt es erst gar nicht so und, und dann sehr ängstlich agiert so. Also ich denke nicht, dass er jetzt wirklich sofort irgendwie wieder in der, für die Startelf eine Rolle spielen wird, weil wir haben da halt einfach irgendwie ähm, Gonzalo Castro und ein Didavi und einen Förster und ein Förster hat dann wirklich schon ein paar Mal auch bewiesen, dass er das dann richtig drauf hat. Ähm, aber er hat Potenzial äh, Philipp Clement, und auch in dem System von Matarazzo sehr wichtig, dass es äh, viele Achter gibt, weil da halt viel durchgewechselt wird und da muss auch viel rumgerannt werden ähm, genau, aber würde ich jetzt den Leuten da draußen eher sagen, beobachtet ihn, beobachtet ihn, aber schaut mal, was passiert es gibt noch einen ganz jungen Spieler, Roberto Massimo, der kam von Bielefeld. Den hat er auch ein paar Mal reingeschmissen, hat dann direkt riesige Böcke geschossen, aber anscheinend hält er was auf ihn, sonst hat er nicht immer mal wieder auch Stadtteil spielen lassen.
0: Ah, eine der Marke, viel Selbstbewusstsein.
3: Ähm, genau, der hat, äh, der, hat <lacht> sogar, der hat sogar zu viel Selbstbewusstsein, das war dann so ein bisschen oh, okay. das Problem, aber naja. ja. Ähm, Interessanter
0: Mix, die Mannschaft.
3: Ganz interessant. Ich sag dir eins, diese Mannschaft ähm, ist sehr spannend. Ähm, also das sage ich nicht nur als Fan von VfB, sondern das ist wirklich mal eine ganz andere VfB-Mannschaft dabei. Ähm, sehr junge ja, auch teilweise. Dann gibt es noch so ein Tangai ähm, oder Tangai, äh, Kulibali. Ähm, da weiß ich noch nicht, was man halten soll. Das weiß auch keiner so richtig. Vielleicht musste erstmal aufgebaut werden. Der ist erstmal nix, ähm, Den würde ich den Leuten da draußen auch sagen, maximal beobachten. Ähm, und ansonsten gibt es einen Matteo Klimovic, der Sohn von der ehemaligen Bundesliga-Legende Klimovic. Ähm, der hat aber auch noch nicht so wirklich gezeigt, was er kann. Ähm, Durfte es auch noch nicht so, hat nicht so viele Einsätze bekommen. also ist auch super jung. Also, genau. Ich Sehr würde gut. den Leuten einfach sagen, ähm, holt euch äh, Vataru Endo, wenn ihr ihn ganz sicher haben wollt, weil der wird weiter seine wichtige Rolle spielen. Und Silas war musste eigentlich der Go-To-Guy sein. Und Schnäppchen vielleicht, Sasa Kalacik, wenn er sich durchsetzt.
1: Und ein eventueller Gonzales-Ersatz.
3: Und der eventuelle Gonzales-Ersatz oder wenn Gonzales verkauft wird und keiner geholt wird, dann könnt ihr euch auf Eric Tommy stürzen, weil ansonsten haben wir da eigentlich keinen, der diese Position da irgendwie also wir haben da irgendwelche zweite Bankspieler, aber eigentlich ähm, ist der einzige gestanden, ne, dann Erik Tommy. Und ich, ich fand den gar nicht so schlecht dann bei Düsseldorf irgendwie. Das dann schon, also wenn, wenn du fürs richtige Geld bekommst, dann könnte ihr das Sinn machen am Anfang der Saison. <lacht> Ist Endo denn eine, ich hätte noch eine Frage
0: zu Endo, wir hatten ähm, bei Bielefeld auch schon über den Sechser gesprochen, der dann doch so, so box to box mäßig unterwegs ist, ist Endo auch einer, der vielleicht mal Offensivaktionen haben könnte oder ist es eher einer, der hinten einfach das Spiel zerstört?
3: Er hat dann sogar auch Tore geschossen, also sogar einem Kopfballtor geschossen gegen Hamburg, ähm, obwohl er relativ äh, kurz ist, ähm, ja, also eigentlich ist seine Rolle halt wirklich diese Verbindung da, dieses Verbindungsglied zu sein, aber man kommt auch immer mal wieder zu Abschlüssen und so also, ist nicht, also aber er ist jetzt, also wenn er drei Tore macht, dann ist es eine überragende Saison gewesen.
0: Okay, äh, und Thema Standards. Wer schießt Ecken, wer schießt Freistöße und wer ist Elfmeterschütze?
3: Ähm, Elfmeterschütze müsste eigentlich die Derby sein, ist aber auch Philipp Förster gewesen. Ähm, da, das ist irgendwie noch nicht so sicher, wer es dann am Schluss wird. Ähm, es wird natürlich durch Erik Tommy, wenn er dann eine Rolle spielen wird äh, in der Mannschaft, äh, also eine größere Rolle, der wird dann auch die Ecke betreten und die, die Freistöße zumindest von der linken Spielfeldseite ähm, und ansonsten eigentlich, also wenn da die Davi spielt, dann hat der ja eigentlich alle Standards und auch Freistöße um den 16 herum gemacht.
1: Was ist denn mit dem eigentlich auch
2: generell? Achso, sorry.
3: Ja, ist halt, keine Ahnung, Sportinvalide eigentlich und wird halt irgendwie mit irgendwelchen Smarties jetzt durchgefüttert. Das ist ja immer so.
0: Aber <lacht> <lacht> ja. schießt die Davi auch die Ecken, wenn er auf
3: Platz steht? Ähm, ja, die werden sich wahrscheinlich, äh, einer von rechts, einer von links, das weiß man ja noch nicht so ganz. Also, ähm, ich kann ja jetzt sagen, dass ähm, wir die Ecken zum Tor hinschlagen. Also brauchst du einen links- unten rechts-Fuß. Ähm, wird, das, wird das immer noch so sein, wenn du auf einmal Gomez nicht mehr dabei hast? Gomez ist ja eigentlich gar nicht so kopfverstark gewesen. Aber dieser Hamadi Al-Ghadioui oder Sasa sind auch groß. Also, da werden wir schon auch wieder die gleiche Variante machen. Also, werden, werden mit Didavi wahrscheinlich von links, äh, sorry, von, von rechts die Ecke schlagen, dass sie halt zum Tor fliegt und, äh, Erik Tommy dann von der linken Seite.
0: Okay. Und Captain von Stuttgart
3: ist? Ähm, das ist eigentlich äh, Mark Oliver Kempf. Ähm, genau. Jetzt ist halt die Frage, was passiert mit dem. Pascal stenzlert äh, könnte eine Rolle spielen. Ähm, aber auch, ich sehe auch irgendwo Gonzo. Der war jetzt nicht Captain, aber könnte, könnte das irgendwie auch machen. Ähm, genau. Aber man muss ich vorstellen, dass ist ja wirklich eine neue Mannschaft. Also die muss ich dann auch wirklich erstmal finden. Ich erwarte nicht viel von Stuttgart ähm, die Saison. Also Hauptsache, wie absteigen. Und wenn sie das auch ganz knapp erreichen, bin ich trotzdem, jubel ich und freue mich, und äh, weil ich glaube, das ist so ein ja, drei- bis vier- bis fünf-Jahresprojekt. Ich hoffe natürlich, zwei jahresprojekt aber es wird eher so drei, vier <lacht> Jahre sein, dass da dass da mal wieder was vorwärts geht. Aber die Stimmung ist, in Stuttgart ist auf einmal ein bisschen demütiger und das ist sehr gut für uns. Das ist sehr, sehr gut. Weil? Nicht zu viel
0: Druck. Wie bitte? Nicht zu viel Druck, weil das ist ja oftmals das Problem. Oder dass man als Aufsteiger so, so diesen Druck hat, direkt, ey, Stuttgart war mal erfolgreich, da wollen wir wieder hin
3: ja das, das Stutt, also das, das schwäbische mir san mir ist ja Spätzle Porsche Benz mir Hens <lacht> und äh, okay. die Einstellung hat uns nicht sonderlich weit gebracht ja
0: ja wenigstens wieder zurück in die erste fußball Bundesliga
3: wenigstens wieder zurück und vor allem auch für mich äh, dass man halt einfach nicht immer zweite Liga und erste Liga, wenn du wenn deine Mannschaft zweite Liga spielt dann bist du ja so beschäftigt da links und rechts und oben und unten und äh, da weißt du schon gar. Also, und dann am Montag spiele, oh Gott, hör mir auf. Also.
0: Ja, dann musst du so, Sonntags um 13 Uhr geht es da schon los.
3: Sonntags um 13 Uhr stehst du manchmal und dann irgendwie denkst du um 13 Uhr ins Fußball gucken und eigentlich will ich doch mit Kickbase und dann zocken und da will ich doch auf jeden ja. Fall noch Konferenz gucken und. Also da weiß ich schon gar nicht mehr manchmal, wo mein Kopf steht. Also, äh. Aber
0: glaubst du, dass du Probleme bekommen wirst, wieder was, was Emotionen angeht? Weil also Tilly und ich sind ja ähm, bekanntlich Fans von Vereinen der dritten Fußballbundesliga, wir müssen uns zwar keine Gedanken drum machen. Aber. Ich kann mir vorstellen, wenn jetzt laut 168 in der ersten Liga wäre, dass wir doch sehr parteiisch wären, dass wir sagen, ey, wir kaufen uns doch Spieler, obwohl wir eigentlich im Unterbewusstsein wissen, okay, die wären keine krassen Kickbase-Punkte.
3: Also ich glaube, um mich noch irgendwo zu erkennen in der Kickbase-Tabelle, und das will ich nicht angeben, da brauchst du wirklich schon so ein richtig modernes Fernrohr. Und ähm, das äh, weiß oh, ich nicht, wenn wow. der. Wenn der, VfB, ähm, wenn der VfB erste Liga spielen wird, werde ich natürlich wieder irgendeinen Schwachsinn machen. Sehr ja klar. Also, man sieht dann da einen und dann kaufst du ihn wieder, weil du da irgendwie total verblendet bist, emotional. Ist halt einfach so, ja. Nee. Ja, wird passieren. Man muss ja auch der Leitschütz wird auf jeden Fall overpaid erstmal.
1: Irgendwie muss man seinem Ruf ja auch gerecht werden. Also, ich finde. Irgendwie muss man ihm. Also, deswegen bei mir ja. so alte, alte Löwen und sowas, die sind bei mir schon auch ganz oben auf der Scoutliste. Da, da bietet keiner mit, Für aber generell einfach mal so 2 Millionen über Marktwert, einfach nur mal um die Dedication. Auch nur ein mal ein sicher. Nee, einfach nur um mal klar okay. zu machen, einer von uns.
3: Alles klar. Und die sind dann, aber, aber welcher Scoutliste sind die? Also, also
1: ich habe ich hab mir da so eine bestimmte ähm, anlegen lassen.
3: Hier. Ah, okay. Und das ist da, ist dann, da ist dann wer drauf? Olaf Bodden, oder wie?
1: Ähm, nee, ich, ich kriege die, die ehemaligen 60-Spieler immer so fünf Minuten, bevor sie auf den Transfermarkt kommen, kriege ich dann eine Push-Nachricht. Sei bereit. Achtung. Achtung. Alarm. <lacht> Setz dich hin. Und, Achtung,
3: äh, Martin, Martin Max ist auf der Transe.
1: Boah. Ike Hessler ist wieder da. Ike ähm, Hessler ist wieder
3: da. Aber da, äh. ich,
1: ich habe dann auch keine roten Sirenen-Emojis, sondern diese blauen.
3: Ach so, okay. Ja, ja nee, klar. Ja, also für jeden das seine. Also das ist ja... Äh, Eben. Der Janni bekommt noch seine base transformation ähm, <lacht> Und yes. du bekommst deine blauen Lichter.
0: Geil. Sieht's aus. Wir, äh, wir müssen zwei Sachen noch abhaken. Wir, brauchen, ah, wir haben noch okay. zwei Punkte. Und zwar Faktor Trainer haben wir noch gar nicht besprochen. Ähm, bei Bielefeld was, hat, hat Bene gesagt, ey, da gibt es keine Überraschung am Wochenende. Sind bei Stuttgart 14.30 am Samstag Manager enttäuscht, wenn es mal nicht so aussieht, wie erwartet? Oder kann man da auf Nummer sicher gehen? Äh, kann man auf die Stuttgarter bauen? Wird da nicht viel experimentiert?
3: um euch ein Spektrum zu geben, ist es nicht so sicher wie bei Bielefeld. Bei Bielefeld, glaube ich, kannst du dann mehr vertrauen, weil auch alter Trainer, Pellegrino ist ein Junger, der geht eher Richtung Nagelsmann, kommt auch so aus dieser Hoffenheim-Schule oder Trainerschule und ähm, da wirst du dann schon auch mal ähm, leider äh, einen schlechten Wake-up-Call um 15.30 Uhr am Samstag oder am Sonntag haben, weil er dann halt doch nochmal rotiert hat, ja. Leider ein bisschen unzuverlässig. Boah, schade. Genau. Aber, und damit können wir ja vielleicht den Kreis schließen noch, weil wir am Anfang drüber geredet haben, wir holen uns ja äh, den Svenno von Liga Insider in den Podcast, äh, irgendwann mal Richtung äh, Ende August oder so, wenn es dann wieder mit der Saison losgeht. Die Legende. und äh, Die Legende. Und der wird ganz spannende Sachen dabei haben, die es dann auf Liga Insider äh, zu gucken gibt. Ähm, und der wird auch ganz viel dazu erzählen, wie diese voraussichtlichen Aufstellungen von, hier, von hier, Saison zu Saison besser gemacht werden. Und äh, dann werden wir mal ein bisschen ausquetschen und dann äh, werden wir da schon noch ein paar Infos rausbekommen, wie man da dann noch geiler irgendwie aufstellen kann und irgendwie ja, sich noch besser zum Manager äh, machen lassen kann.
0: Ja, kein Druck an Svenno, aber ich habe richtig hohe Erwartungen. <lacht> ja, aber der
3: performt, der performt unter Druck am meisten. Also das, ja, ist, äh, das, so.
0: das ist gut. Das ist ja wie du VfB Stuttgart. Not. Äh, not. Genau. <lacht> genau. Sehr geil. Ähm, Faktor Heimspiele, lass das noch als, als letzten Punkt abhaken. Ist Stuttgart ein heimstarkes Team?
3: Ähm, ja, Gegenfrage ist: Spielt das so sehr eine Rolle? Was, wird, was passiert mit Corona? Wir gehen jetzt auch, haben wir wieder Fans? Also, keine Ahnung, mit Fans natürlich, mit Fans, wir haben dann eine Wand. Also, wir haben jetzt nicht so eine Wand wie die. Wie die Dortmunder, aber wir haben da schon auch so einen richtigen Block hinter dem, hinter dem einen Tor. Die Frage ist ja, ob es immer so gut tat, dass sie dann so laut gebrüllt haben, weil manchmal sind die Spieler dann so ängstlich gewesen. Ähm, aber eigentlich, ja, müssten wir eine Heimstärke haben und das sage ich jetzt ohne die Daten genau zu kennen. Und dadurch auch eine Auswärtsschwäche oder kann man Auswärts auch was erwarten vom VfB Schuttgart? Ähm, Boah, jetzt fragst du mich Fragen, ja. Ja, das ist, ähm, nee, man kann was erwarten. Diese, diese Mannschaft wird, äh, ein, wird eine wirkliche Überraschungskiste werden. Also, die werden die werden manchmal Spiele haben, wo du denkst, komm, äh, jetzt ich, Fernseher fliegt da wieder aus dem Fenster und äh, dann wird es Spiele geben, wo du denkst, scheiße, das, die könnten doch eigentlich Europa League spielen, vielleicht nicht äh, Champions League. Uiuiui, ui, jetzt müssen wir wieder aufpassen. Oh, er hat's gesagt, er hat's gesagt. Er hat's gesagt. <lacht> scheiße. Ich habe mir vorgedacht, ich habe mir auf dem Zettel, ich mir vor mir hingeschrieben, das das Einzige, was einzig auf ich mir aufgeschrieben habe für diesen Podcast erwähne nicht die Champions League. Und, und, ich, ich, dann doch noch und
1: ich kann beim STSB bingo endlich mal meinen Haken setzen. Na scheiße.
3: <lacht> Kacke. Naja, Mensch. Träumen darf man noch.
0: Klar. Träumen darf man auf jeden Fall. Ey, also Spezi, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für deine Einschätzung. Es war, war sehr informativ und auch jetzt also nicht böse gemeint. Ich habe ein bisschen mehr Respekt bekommen vor Stuttgart. Also mehr Respekt bekommen, mir die Spieler zu kaufen. Weil ähm, ich werde ein bisschen mehr Richtung Bielefeld gehen, glaube ich, dieses Jahr. Ich weiß nicht, wie geht es dir, Tilly?
1: Ja, ich muss ja sagen, wenn ich schon ähm, so, sowas höre wie Wamangin Tuka, den muss man ein bisschen beobachten und geilen Bewegungsapparat, da kribbelt es mir natürlich in den Fingern. Ähm, aber ja, ich muss auch sagen, Bielefeld hat mich mehr überzeugt, ähm, aber einfach aufgrund der Fakten, die wir heute kennengelernt haben, beziehungsweise die Einschätzungen, die wir heute kennengelernt haben, es hat also nichts mit dir zu tun, Spezi, sondern lediglich mit der Mannschaft,
3: die du liebst. <lacht> ja. ich, ich glaube halt wirklich am Ende, also Bielefeld ist wirklich ein, ein sehr gefestigtes Kollektiv, die spielen als Mannschaft, das macht sie natürlich unglaublich stark. Ich glaube, du wirst immer wieder erkennen können, dass sie dann doch nicht die Klasse haben, um eigentlich äh, wirklich mithalten zu können. Das wird dann immer mal wieder auch Klar, ersichtlich werden meiner Meinung nach. Aber die haben eine bombastische Zweitligasaison gespielt. Also muss man einfach so sagen. Da hat ja keiner so abgesehen, dass die dann da so durchperformen. Und diese Konstanz hat der VfB definitiv nicht.
0: Okay. Also vielleicht so ein bisschen als, als was ich mir so aufschreiben würde jetzt, wenn Stuttgart mal heiß wird, wenn du so Stuttgart so zwei Spiele hat, wo du merkst, oh jetzt so langsam wird's, drauf jumpen. Aber auch nicht overpayen, weil in drei vier Spielen später kannst du schon wieder ganz anders aussehen
3: genau also einfach so eine so eine leicht abwartende Haltung zu den Spielern äh, entwickeln ähm, und ähm, ja die ein oder andere Schnäppchenaktion vielleicht äh, durchführen vielleicht auf Marc Oliver Kempf also wirklich den kann man ja sich dann wenn er dann erstmal nicht spielt und dann aus der Verletzung kommt und so wenn man den gut spekulatiusmäßig sich dann da holt dann kann man schon noch was reißen
1: ich glaube auch vor allem was du gesagt hast so zu Beginn mal Spieler einfach ausprobieren, weil ich habe schon so das Gefühl, dass das Potenzial der Aussteiger gerade zu Beginn der Saison ziemlich hoch ist, ähm, da die auch einfach motiviert sind, in der Bundesliga zu spielen und zeigen wollen, was sie können ähm, und was du dann meintest und dann im weiteren Verlauf der Saison sich auf ja, wahrscheinlich bessere beziehungsweise teurere Spieler äh, dann zu konzentrieren, das fand ich einen ganz guten, ganz guten Approach von dir.
3: Ja, das ist, ähm, das ist eine gute Strategie. Also so mache ich es ja meistens auch oder versuche es zu machen, sodass man sich so die ersten zehn Spieltage mit ein paar Spielern durchschleust und dann sich versucht halt eben die Stars zu erwirtschaften.
0: Es gibt diese eine Länderspielpause. Es gibt diese eine Länderspielpause im Oktober. Da ja. muss der Switch passieren.
3: Da, das, da wird alles entschieden. Also das ist, das ist, das ist wie wie äh, bei in Monaco beim Formel 1 der Start da wird auch alles entschieden
0: ja das ist die das ist die, die erste Länderspielpause Freunde oder ist die zweite ich weiß gar nicht auf jeden Fall so wie du gesagt hast acht bis zehn Spiele da wird alles entschieden
3: ja ich, sorry bei Monaco meine ich das Qualifying nicht die nicht die aber Start die, die ist schon auch wichtig Wobei oh, ich kenne mich die, gar nicht mit Formel 1 aus keine Ahnung ja ich habe ich wollte einfach mal was reinwerfen schnell schnell was schnelle Autos
1: schnelle ja. Autos laut ist es
3: ja, sehr geil, Jungs. Ja, ähm, also gibt es noch irgendwas, mit was ich euch helfen kann? Stadionwurst, wie es Bier schmeckt, oder ist das eigentlich relativ scheißegal?
1: <lacht> relativ, ich glaube erstmal relativ scheißegal, weil wir wahrscheinlich erstmal eh nicht rein dürfen.
3: Ja, na, wann darf man wieder rein? Will man überhaupt rein? Ja. Keine Ahnung. <lacht> okay. Ja, sehr Schnell ehrlich. beantwortet. Ja,
0: kriegen wir hin. Schön, also Spezi, wirklich vielen, vielen Dank. Und wie ja schon angekündigt, wir hören uns ja in ein paar Wochen wahrscheinlich dann mit, mit Svenne von Liga Insider. Genau,
3: den nehme ich und an der Hand und zerre ihn hier mit rein. Richtig.
0: <lacht> und fütterst ihn während dem Podcast. Klingt Sieh. sehr gut. Ja, sehr schön. Ähm, dann bleibt uns nur noch, also vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall. Heute war ein bisschen länger als sonst, war halt einfach krass viel Informationen... Heute am Start waren wir hier. Danke auf jeden Fall nochmal an Bene und Spezi, Haben wir uns auch gerade schon bedankt. Danke nochmal. Ähm, danke übrigens. Ja, ja, danke. Ey, es ist wichtig, Danke zu sagen, Freund. Es ist wichtig in der heutigen Gesellschaft auch mal Danke zu sagen. Wann habt ihr das, hab
1: wann habt ihr das letzte Mal Danke gesagt?
3: Ich, ich habe den ganzen Freitag äh, habe ich mir gesagt, be a good human being. Oh, Aber nur am Freitag. Also am Freitag besonders häufig. Finde ich gut. Schon, oder?
0: Ja, vorbildlich. Uns bleibt auf jeden Fall noch zu sagen, dass wir nächste Woche äh, die Jungs von Create Football am Start haben. Create Football beschäftigt sich mit internationalem Fußball. Die Jungs äh, haben einen Podcast. Einer der beiden Hosts wird bei uns zu Gast sein und es geht eigentlich um alles, was aus dem Ausland reinkommt. Alle, alle Importe werden mal richtig durchanalysiert von... Boah, jetzt fallen mir natürlich keine ein. Weißt du, jetzt habe ich mir richtig gut vorbereitet. Wer wurde denn so eingekauft, Freunde? Meunier. Ja. Das ist der fetteste wahrscheinlich, der fetteste Fisch. Sané kann man natürlich auch analysieren. Aber es geht natürlich so auch um alle. Soasi. Ja, genau. Um, um alle aus dem Ausland. Das sind die Experten, wenn es darum geht, internationalen Fußball zu analysieren. Und die haben wir ins Podcast geholt, weil wir wollen ja auch wissen, wir, wir wollen alle Spieler gut kennen in der App. Und das müssen wir dazu machen. Podcast für nächste Woche.
1: Ihr merkt schon, der, der, der Mehrwert wird hier so angezogen. Leckt mich am Arsch.
0: Ja, weil jetzt bist du auch ernst. Es ist eine kritische Phase. Du musst jetzt, wenn die liegen, wir haben in Instagram mehr gefragt, am 1.8. starten extrem viele Ligen. Das heißt, der Podcast heute enorm wichtig, nächste Woche enorm wichtig Generell und dann bist du eigentlich ready. <lacht> Generell auch enorm wichtig ja. einfach. Aber ja, diese Woche und nächste Woche ähm, noch wichtiger als sonst, Freunde.
1: Apropos enorm wichtig, eine Bitte noch von unserer Seite aus. Von dem Medium, auf dem ihr gerade hört, lasst es Spotify oder Apple Music sein. Wir würden euch bitten, Mal zu abonnieren, auch die, die einfach immer einschalten. Ähm, habt ihr auch einen kleinen Vorteil von? Ihr kriegt natürlich sofort Bescheid, sobald eine Folge oben ist und könnt noch schneller diese bahnbrechenden Infos konsumieren. Ähm, aber würde uns natürlich helfen, würde uns auch sehr freuen. Deswegen lasst uns ein Abo da. Ich wollte es schon immer mal sagen.
0: Support ist kein Mord, Freunde. Macht's gut, wir hören <lacht> uns nächste Woche. Bis denn, macht's gut! Willst du auch noch Tschüss sagen, Spezi, oder?
3: Auf Wiedersehen. <lacht>